0: Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo. Herzlich willkommen bei Spectral Radio. Heute geht es um die Verschiebung des Films, um den Score. Es geht äh, um Nachdrehs, es geht um eine Geisterfalle, die Logan Kim bekommt. Es gibt neue Schuhe, es gibt einen Bericht über die Louis Tully Actionfigur von Hasbro. Ähm, es gibt neuen Content für Videospiele und der Danny ist auch da. Hallo Danny! Hallo.
1: Bin auch da. Hallo. Ja. Guten Tag. Ja. Hi, Timo. Ja, der Timo hat es ja schon gesagt. Ne? Dann, äh, dann machen wir weiter hier.
0: Ja. Ja. <lacht> Danny, wie fandst du diese, diese ähm, Begrüßung? Ich dachte, ich mache so eine Zusammenfassung. War super. Ja. Ich, ich, ich glaube ich man ist im es ist die wir nähern uns der 80. Sendung ich bin immer noch ähm, aufgeregt vor allem wenn wir eine Woche pausieren dann bin ich wieder aufgeregt wie beim allerersten Mal und ich glaube dass ich dann am Anfang äh, gerne mal in so eine marktschreierische ähm, Mentalität verfalle das ist, ist mir schon öfter aufgefallen so, wenn ich wenn ich äh, die Begrüßung mache ja also ich habe mir tatsächlich diese Begrüßung so zurechtgelegt ähm, aber es ist dann immer irgendwie lauter und spektakulärer, als ich mir das vorstelle. Es soll eigentlich immer sachlich klingen, aber ich kriege das nicht hin. Ach, du machst das gut. Ich bin froh. Ich kann mich in beiden Podcasts inzwischen zurücklehnen.
1: Ihr macht das alle schon. Ich, äh, ich, bin, ich bin dabei. Ich trinke hier nebenbei meinen Kaffee und äh, höre zu.
0: Normalerweise besprechen <lacht> wir immer ab, wer begrüßt. Aber ich habe mir das heute so schön zurechtgelegt. Ich wollte das jetzt machen. Dabei hat hatte ich so eine schöne
1: Begrüßung spontan improvisiert, die auf, auf eine auf eine ähm, auf einen Verbalausfall deinerseits aufgebaut hat und äh, ich fand es dann sehr schade, dass das nicht genutzt wurde. Aber so ist das halt. Irgendwann kommt halt in jedem Mal der Rockstar zum Vorschein und äh, also nicht also nicht der Rockstar äh, von Nukola, sondern du
0: als Rockstar. Der, der Rockstar. Wie soll ich das denn interpretieren? Ach, wie meinst Ahnung, du das? Ist was weiß ich, mach doch mal weiter hier mit deinem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, das am Anfang war ich übrigens, ich als Slimer, nimm das einfach. Nimm das einfach. Wir haben doch ich kein, nicht. <lacht> Nein? Nee, jetzt, jetzt nicht mehr. Jetzt ist der, der Zug ist abgefahren, mein ja, Freund. Ja, aber die Leute fragen sich jetzt, was meint er denn mit Slimer? Ja, da kann ich ja nichts für. <lacht> okay, ähm, na gut. Ja, es ist äh, zwei Wochen her, dass wir uns zuletzt gehört haben. Stimmt, ja, es äh, kommt einem vor wie zwei Wochen. (lacht) Ja, also ich muss ehrlich sagen, vom Zeitgefühl ist mittlerweile ganz komisch, weil in dieser ähm, Pandemie-Ära, also ich habe immer so das Gefühl, dass wir in so ein schwarzes Zeitloch gefallen sind und alles fühlt sich... Ja, als ob also Raum, die Raumzeit wirklich außer Kontrolle ist und man hat irgendwie gar kein richtiges Gefühl mehr. Und diese Zeiten davor sind Äonen her, so kommt mir das vor. Von daher irgendwie alles gerade in so einer seltsamen Schwebe. Ich habe kein Zeitgefühl. Ja, das, das ist irgendwie
1: merkwürdig. Das schlägt ja auch irgendwie aus Gemüt. Gerade momentan ist es ja wieder ein bisschen äh, schwieriger. Aber man versucht sich halt, so gut es geht, irgendwie abzulenken und äh, ich merke halt auch mal wieder, ich mir tut es gerade ganz gut, mich immer mehr so ein bisschen auch aus sozialen Netzwerken wieder auch mal phasenweise zurückzuziehen und mal nicht viel mitzulesen und nicht viel zu posten und sowas. Also ich bin froh, wenn ich dann auch mal ein bisschen zurückfahren kann. Und kann man sich ja vielleicht auch mal ein Beispiel dran nehmen, ein, einfach mal dem sozialen, Le- äh, dem dem sozialen Leben, <lacht> dem sozialen Netzwerk ein, ein, einfach mal ein,
0: einfach mal entsagen, ja. Ein, habe ich einfach gemacht mal, auch, habe ich gemacht.
1: In die Realität, ja.
0: Ich habe mir ein Beispiel an dir genommen. Echt? Das ist ja irre. Nicht ganz freiwillig. Also am Anfang schon freiwillig, mittlerweile nicht mehr ganz freiwillig.
1: Erstatte er Bericht,
0: bitte. Siehst du, darauf habe ich gewartet. Es war offensichtlich, oder?
1: Ja, irgendwie <lacht> schon. Ja, Das war so diese 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 künstlerische Pause und ich dachte mir, ach Mensch, ja. ja, ja. Da muss ich jetzt drauf reagieren. So, wartet so, er auf, so so einen, steht, auf so Ach, das ist ja interessant.
0: <lacht>
1: das ist alles scripted aber, reality. Aber Timo, fahre fort.
0: Nein,
1: äh, ich äh,
0: ich äh, war ja auf äh, oder bzw ich bin ja angemeldet auch auf Instagram. Da dürft ihr mir auch auch folgen unter Shandor Society zusammengeschriebenerweise. hier
1: schamlos Werbung. Ist äh, ja, bringt nicht wirklich was, weil es ist
0: ein totes Produkt oder ein totes Profil zumindest im Moment. Ähm, die Sache ist nämlich die, ich war da angemeldet oder bin angemeldet ähm, über mein Smartphone und ich habe mich da ausgeloggt. Nun ist das Problem, nur mein Smartphone kennt meine Zugangsdaten. Und wenn ihr euch, wenn ihr mir folgt schon seit geraumer Weile und ihr fragt euch, wieso postet der seit drei Wochen oder vier Wochen nichts mehr? Das ist der Grund. Ich kann nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie meine Zugangsdaten sind. Ich habe cool. natürlich den, den Account für die Ghostbusters Deutschland. Da weiß ich die Zugangs, das ist ja auch wichtig. Aber, ähm, keine Ahnung. Ich bin verloren. Ich bin oh. verloren. Ja, manchmal finde ich es ein bisschen schade, weil ich denke, oh, das könnte ich jetzt posten. Und dann fällt mir wieder auf, ich vermisse es aber auch so gar nicht. Das ist... Wäre vielleicht äh, schlimmer, wenn ich jetzt so ein, so ein, so ein krasser Influencer wäre, aber bin ich ja nicht. Es ist ja hier ähm, sehr, sehr ähm, speziell, was wir hier betreiben. Ja, das stimmt. Thematisch. Umso, umso äh, mehr wissen wir diejenigen, die sich dafür interessieren, natürlich auch zu schätzen. Das seid ja ihr. Ihr seid die Besten. Schleimer. Grüße und Küsse gehen raus.
1: <lacht> ja, wie der Mann da gerade gesagt hat. Ja. <lacht> <lacht> Nein, äh, äh, nochmal ein ein Dankeschön an den Robert an der Stelle, der sich jetzt auch zu Patreon verirrt hat. Äh, Vielen Dank für den Support. Hey,
0: Robert. Und und auch ihr könnt uns unterstützen. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. (lacht) (lacht) Ähm. Das, das äh, erkläre ich jetzt einfach hier in dieser Live-Situation mit dir, ist mir völlig wurscht. Ähm, ja, ich habe schon mal. drüber nachgedacht, wir machen auch mal einen neuen Patreon-Spot, oder? Weil ja, ich, würde ich, sagen, ja. ich ich sagen, Ich dachte, ja, ich habe sowieso demnächst mal wieder so ein paar äh, Stimmen hier. Zwinker, zwinker, persönliches Zwinker, zwinker. Und dann dachte ich, man kann dann vielleicht mal irgendwie so einen äh, Spot dann nochmal neu machen, damit die Leute halt irgendwie äh, das nicht aus den Augen verlieren. Die Leute? die leute die leute wollen, wollen das, was was passiert passieren.
1: die leute wollen das was passiert die leute ja äh, los. <lacht> ich kann auch an, an, an der stelle nochmal kurz den den link mal für alle durchgeben weil äh, ich ja öfter mal gefragt worden bin und wir das ja auch nicht wirklich so toll bewerben wie wir es könnten sehe äh, fehlender spot äh, auf www.patreon.com also patreon geschrieben ja Schrägstrich Spectral Radio, da findet ihr die eigens von, von Moa eingerichtete äh, Seite, wo ihr uns supporten könnt. Und da könnt ihr euch dann ein, ein Membership-Level auswählen, je nachdem, was ihr geben könnt, geben
0: wollt, wie auch immer. Und dann läuft das Ganze. Wunderschön gesagt, lieber Moa. Ähm ich bin auch gar, bin auch gar nicht farbig. ist der kleine Bruder von Jason Momoa. Ja, genau der, richtig. Ach Gott. Karl Drogo, auch, genau. Karl Drogo, ja, das ist der. Äh, äh, wie hieß er denn? Ähm, er war der. Nein, sie war die. Die Kalisi. Kalisi, genau. Das war, das war ihr. Ähm, ihr Titel. Ihr Titel, genau. Ja. So. Den, ist sie dann, ist sie dann auch die Kalisi, äh, wenn sie dann äh, quasi aber dann Witwe ist? Weil der war ja dann irgendwann, war der dann in ja, der ersten ja. Staffel glaube ich schon, ist er ja schon verschieden, ja, ja, oder? Ja, und
1: dann, und dann äh, war sie ja trotzdem noch die kalisi ja, ja. Okay. Sogar auch recht lange.
0: Ja, ich weiß noch, dass ich, ja, so ein paar Impressionen sind hängen geblieben und, äh, viel mehr ist nicht hängen geblieben. Von den, lustigerweise von den Impressionen, die bei mir hängen geblieben sind, hat sich Emilia Clark später distanziert in den späteren Staffeln.
1: Meinst du die Nacktszenen oder was?
0: <lacht> nee, ich weiß nur noch, wie sie irgendwann äh, nackig äh, im Feuer stand und dann sind, glaube ich, die Drachen gerade geschlüpft.
1: Ja, zumal das eben eh ein bisschen merkwürdig war. Das haben sie für die Serie auch wieder geschönt. Im Buch ist es nämlich so, dass auch ihre Haare und ihre Augenbrauen und so äh, abbrennen und sie dann eben... Äh, richtig nackig dann da, da steht. also das, mhm. das haben sie schon in der Serie wieder sehr geschön Nein, die muss noch ihre schönen Haare behalten.
0: Ja, natürlich. Das so weit ausziehen geht dann doch wieder nicht. Ja. Also irgendwo muss dann Schluss sein. Naja, gut. Aber ähm,
1: Geschlechtsteile in die Kamera halten, das war in Game, Game of Thrones immer ein ganz großes Thema. Wer die Serie noch nicht gesehen hat, äh, guckt es euch an, wenn ihr auf Geschlechtsteile <lacht> und Gewalt steht. Hat man da Geschlechtsorgane gesehen? Aber, aber sowas von. Also, Timo, das, äh, ja <lacht> Du hast anscheinend <lacht> noch nicht wirklich weitergeguckt. Ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen damals. Dann müsstest du aber auch eine Szene gesehen haben, wo zum Beispiel ein riesengroßer äh, Düt in die Kamera gehalten wird und ein paar und auch riesengroße Düt und auch eine Düt zu sehen ist und die da auch ganz viel Düt.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass die, die, die Schwester da mit ihrem Bruder und äh, wie das halt früher so gewesen ist. Ja, das ja, ist aber ja noch so nicht
1: mal das Schlimmste in der Serie.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja auch regelmäßig eingeschlafen. Das war ja das lustig Schöne an der Serie. Mit jeder Folge habe ich die Figuren neu kennengelernt. Aber wer ist das denn? Wer ist das denn? Das ist. Ein bisschen wie bei 50 erste Dates. Ja, es ist wirklich, wirklich so. Ah, wie wenn, wenn du mit. Äh, wie so ein, so ein Goldfisch irgendwie, der mit äh, anderen Goldfischen durchs Aquarium schwimmt und alle paar Sekunden lernt er neue Leute kennen. Look, Howard's being eaten.
1: <lacht> But what is the meaning
0: of life? <lacht> Entschuldigung. Oh Gott. Monty Python-Zitat. Äh, ja, ich konnte ich es sogar einordnen. Ich bin so gut. Ähm, Danny. Ja, bitte. Timo. Äh, zwei Wochen sind um. Zwei Wochen Letztes Wochen Mal sind um. wir auch direkt, glaube ich, in unser Gastgespräch eingestiegen. Da haben wir gar nicht vorher großartig äh, palavert. Ja, wir haben, wir haben so ein bisschen was eingewoben ins Gespräch. Ja.
1: Aber wir können wir können ja mal chronologisch äh, uns vorarbeiten, was nach der Folge 76 auf Ghostbustersdeutschland.de
0: deutschlandde passiert ist. Nee, 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 da ist, ist, das, darum geht es mir noch gar nicht. Das ist noch ein weiter fern. Ich möchte jetzt einfach wissen, was gibt es denn so bei dir Neues? Bei mir? Ja, bei dir Neues. Gibt es irgendwas Ghostbusters-mäßiges Neues?
1: Puh, ja, ich habe mir so ein Louis Tully geholt. <lacht> Tausende Zuhörer lachen sich jetzt total scheckig und sagen: Ey, das ist so ein, so ein Lolo. Echt, das so ist so ein Lolo.
0: Ja, äh, Meiner ist auf dem Weg nach Deutschland. Yeah! yeah jetzt doch, ja. <lacht> Mensch. Ja, ich bin so ein Lolo. Ja, das stimmt. Aber wenn du das sagst, dann äh, brauche ich dir mir nichts weiter hinzuzufügen. <lacht> Nein, ach Das habe ich, ja. das hab ich äh, Danny, das habe ich äh, jetzt gar nicht erwartet. Ich dachte, du machst später einen Bericht und erzählst mir jetzt, dass am Samstag, am Freitag die neue äh, Ärzteplatte kommt. Ja, das gehört ja aber nicht in einen Ghostbusters-Podcast. Ach, der, der, aber wir gehören doch in den Ghostbusters-Podcast. Okay, gut. Das ist also, nur ein bisschen persönlich also, gehör- gestaltet. Am
1: Freitag, also morgen, das heißt, also wenn ihr den Podcast jetzt hört, dann ist die Platte schon draußen. Ja, Kommt die neue Platte von der besten Band der Welt, Die Ärzte raus ja, Und ja, ja. ich freue mich wie ein kleines Kind. Und äh, also man muss ja dazu sagen, für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich bin ja äh, also die Ärzte, das ist so meine absol- absolute, abso- absolute Lieblingsband. <lacht> Wirklich, also ich bin mit der Musik groß geworden und äh, hab's nie f- verloren. Das ist fließt mir im Blut quasi, ja. Und meine wunderbare Ehefrau äh, ebenfalls auch riesengroßer die Ärzte Fan, ja. Und es ist auch ihre absolute Lieblingsband. Deswegen ist es bei uns. Kurze, zu Hause. kurze Frage zwischendrin. Ja, bitte. Ich
0: muss ich tut mir leid, ich will dich nicht unterbrechen, aber nachher, bevor du fortfährst und nicht mehr da bist, ähm, äh, wenn du jetzt sagst, das ist deine absolute Lieblingsband, ja bitte. An welcher Stelle kommen dann die Bemigos? Mit in meiner Hose wohnt ein Iltis?
1: Weiß ich nicht. Platz raus oder so. <lacht> Entschuldige. ey. Ja.
0: Entschuldig. Ich dachte, das wäre lustig.
1: Ja, war okay.
0: <lacht> ja, weiter. Ja, wie weiter?
1: Ja, ich habe ja, dich ja Ich kommen morgen raus und es ist halt bei uns hier ein Riesenthema zu Hause und wir werden das zelebrieren und äh, die Vinyl dann äh, am Erscheinungstag morgen äh, abends dann gemeinsam hören und das Album vorher nicht über Streamingportale oder sonst wo hören. Also das haben wir uns fest vorgenommen. Uns bleiben nur die Singles bekannt und äh, das das Album in Gänze, ja. Es wird ja auch im Streaming äh, gekürzt sein. Das finde ich auch ganz, ganz spannend. Ähm, Die Übergänge zwischen den Songs werden fehlen und so. Es wurde schon im Vorfeld gesagt und manche Songs werden ein bisschen kürzer. Also äh, finde ich mal ganz spannend.
0: Das ist lustig, das habe ich bei in Hörspielen auch gemacht. Ja, das in der ist Online-Version so fehlt äh, Content, also äh, Outtakes und so ein Zeug oft. Das ist doch ich find, ein guter Weg, einfach zu den physischen äh, Tonträgern ja. einfach äh, hinzuführen, oder? Ich ich finde das, ich sehe das ja komplett ein, dass man heutzutage auch online alles anbieten muss und es läuft halt heute alles online. Aber ähm, so ein bisschen Sympathie in Richtung derjenigen, die das genauso sehen wie man selbst und die Sachen noch gerne in die Hand nehmen und in den Schrank stellen und so. Muss sein, finde ich. Ja. Das muss belohnt werden. Ich finde auch, ja. Deswegen. Zumal, zumal in dem Artikel jetzt neu, da stand ja auch drin, das ist gar nicht so umweltfreundlich, ja, wie man immer denkt, mit dem mit den, äh, äh, Downloads. Ja, jedenfalls noch nicht. Also Da ging es ja dann speziell um die Energieressourcen,
1: die halt für diese riesigen Server und so weiter aufgewendet ja. werden, wenn da gehört wird. Also, das Ding ist auch, ich, ich habe ja jetzt auch schon von mehreren Interpreten gelesen, gehört, wie auch immer, die halt wirklich auch ihre, ihre Vinyl-Veröffentlichungen aus recyceltem Material herstellen. Also die Ärzte mhm. hatten das jetzt auch irgendwie, die letzten Singles und auch das neue Album, das ist alles aus recyceltem Material. Äh, ich glaube, Bring Me The Horizon, die bringen das ist ja auch so eine, so eine US-Rock-Metal-Band. Und äh, die bringen jetzt auch eine neue Platte raus und die ist auch komplett aus äh, recyceltem Material, so gut es geht, halt gemacht. Also so gut es geht halt. Ne? Mhm. Muss man natürlich auch mal so ein bisschen einschränken. Aber ich finde das spannend. Also Die nachhaltig halt dann doch das äh, Hobby ist, was ich habe, von dem ich jetzt eine Zeit lang dachte, okay, ist doch nicht so toll.
0: <lacht> ja... Na gut, dann, ich weiß nicht, vielleicht hören das jetzt auch ein paar äh, unserer Zuhörer und rennen sofort los und sagen sich, boah, habe ich gar nicht auf dem Radar gehabt, brauche ich aber natürlich auch unbedingt.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, was du so dazu sagst, du bist ja durchaus auch äh, ein bisschen Kenner, was die Ärzte angeht und wir haben ja auch schon viele schöne Gespräche über die Ärzte geführt.
0: Mal gucken. Das, das, das ist wohl wahr. Ich habe vielleicht auch ein ähnliches Erlebnis äh, wie ihr zwei vor mir. Also ich habe hier einen Kumpel in der Gegend wohnen, mit dem war ich schon vor 20 Jahren auf dem Ärzte-Konzert. Weil alles, was ich jemals erlebt habe vor 20 Jahren gewesen ist, an einem Tag. Ja, alles an einem Tag. Genau. Ich weiß noch, es war der 1. April 2000. Oh. Nein. Äh, ähm, und da. Keine Ahnung. Da ist das möglich, dass wir dann mal zusammen äh, lauschen. Ja? ja, lauschen. Ja. Ja, das, ich, ich finde, das, das
1: macht man heutzutage wieder viel zu wenig, dass man irgendwie sich mal aufmerksam hinsetzt. Das ist, ich habe das schon zigtausendmal erzählt in allen Podcast-Formaten, die ich mache. Aber es ist, ist mir irgendwie immer, immer so, so ein Herzensding, das mal den Leuten zu vermitteln. So aufmerksam Musik hören, das fehlt den Leuten ganz, ganz doll. Dann heißt es immer, ja, aber ich habe ja nie Zeit dafür. Naja, man findet immer ein bisschen Zeit, sich mal ab und zu hinzusetzen, einfach mal zu lauschen.
0: Ich finde, das passt aber auch fast in jeden Podcast rein. Also egal, um was es geht, dass man einfach Sachen wieder bewusst macht, ja, dass man nicht irgendwie dieses nebenbei irgendwie oder durchseppen oder ja, genau. was auch immer, dass man einfach mal sich auf irgendwas einlässt und dann auch sonst nichts anderes macht. Ja, so das ist, es. ist, ja, das ist ein, ein ganz anderes Erlebnis. Also ich habe das ja auch immer gemacht, immer wenn ich irgendwelche ähm, mir CDs geholt habe oder oder was auch immer, neue Musik, dann habe ich mich erstmal hingesetzt und Kopfhörer auf und dann nichts anderes und erstmal nur drauf konzentriert. Ja, so,
1: so sollte das auch sein. Ich habe das jetzt eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Ich habe mir zwischendurch auch immer wieder neue Veröffentlichungen geholt und äh, weiß nicht. dann kam irgendwie die neue von den Deftones raus und, so. und es ist dieses Jahr so viel richtig geiles Zeug erschienen. Und, keine Ahnung, ich habe mir nie so richtig dann die Zeit dafür genommen, dass man nur unterwegs gehört. Und das dass dann, wenn, wenn ich mich dann wieder zu Hause hingesetzt habe und das mal wieder aufmerksam gehört habe, dass es, nimmst halt auch die Musik anders wahr, also Details und so weiter. Ne? Also es ist halt, ach, keine Ahnung, das äh, habe ich schon millionenfach erzählt und die Leute langweilen es bestimmt
0: auch schon. also Lass uns mal fortfahren. <lacht> gut, gut. Sehr schön. Habe ich irgendwas hier? Nee, ich glaube nicht. Das hat sich hier wenig getan.
1: Nicht so Ghostbusters mäßig zu, zu berichten, vielleicht eine Statue, die du dir geholt hast oder so?
0: Ich warte immer noch auf meine Winston Statue, meine große, die ich mir im Frühjahr 2019 bestellt habe. Wow. Und immer noch äh, hat sie kein, keiner der deutschen Händler bekommen. Na super. Ja. Es ist sehr seltsam, der André in Holland, der hat sie schon seit ein paar Monaten. Aber ich weiß nicht, was da los ist. Ich blick da nicht durch. Vielleicht. Ich habe auch schon ange- angefangen, mich anderweitig zu orientieren, also zu gucken, ob, ob das vielleicht irgendwo anders gibt. Und dann, vielleicht, wenn es auch ein bisschen teurer wird, ist mir scheißegal, ich will die jetzt haben langsam mal. Weil man hat immer so diese Horrorvorstellung, dass es irgendwann auf einmal heißt, nee, die kriegen wir nicht mehr, weil beim Händler selbst, also beim Hersteller selbst, kann man sie schon seit äh, zwei, drei Monaten bestellen, da ist sie vorrätig. Mhm. Und ich weiß nicht, warum die nicht rausgeschickt wird. Das verstehe ich nicht. Das ist echt seltsam. Ja. Das ist blöd bei der bei der äh, vierten von vier Statuen, ja. <lacht> Wenn die dann fehlt. Ja. Ja,
1: ja, da sind wir mal mal gespannt. Wir drücken dir alle die Daumen, Timo.
0: Das das hoffe ich, das ist ja wohl auch das Mindeste. Oh, sag mal. Ach Gott. Entschuldigung.
1: Ja, nee, da gibt es nichts mehr zu entschuldigen, Timo. Der der Drops, der ist gelutscht. Gut. (lacht) (lacht) Gut. Ja, wollen wir in die News
0: reingehen oder noch irgendwas? Ja, lass uns in die News reingehen. Lass uns direkt mit dem dem Big-Knaller anfangen. Mit dem Big-Knaller. Mit dem Big-Knaller, ja. Spectral Radio News.
1: Okay, dann leg doch mal los. Was ist denn der Big-Knaller?
0: Der Big-Knaller ist, also finde ich, ist, äh, also wir können auch über den Score reden, aber ich würde jetzt erstmal die Verschiebung des Filmes abarbeiten. Was, der wird verschoben? Was, der wird verschoben? Entschuldigung. Ja, lustig, lustig. (lacht) Wahrscheinlich gibt es gar nicht so viel zu, also wahrscheinlich alles, was ich dazu zu sagen hätte, haben wir wahrscheinlich auch alles schon gesagt, so in den letzten, weil wir haben es ja auch schon so am Horizont gesehen, dass der Termin im März wahrscheinlich schwer haltbar ist. Ähm Deswegen, was, was hat das mit dir angestellt? Immer diese schönen Psychologenfrage. <lacht> witzigerweise überhaupt nichts, also keine <lacht> Ahnung, ich meine völlig
1: neutral irgendwie, weil wie gesagt, wir haben es ja schon erwartet und wir haben auch schon in der Sendung drüber gesprochen, dass das relativ wahrscheinlich ist und dann kam die Meldung und ähm, ich dachte mir so, ja, dann ist es halt so, also mhm. ich habe auch wirklich nicht mehr damit gerechnet, dass der im März laufen kann, also weiß nicht so, wie sich das gerade alles entwickelt. Ich sehe das nicht. Also selbst den Sommer, da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch. Also ich weiß noch nicht. Keine Ahnung. Aber mal Hm. schauen. Also wie gesagt, für mich ist das vollkommen okay. Und da scheint ja jetzt auch nicht ganz, ganz äh, ähm, unstrategisch platziert zu
0: sein, um es mal so zu sagen. Ich finde das neue ähm, Datum tatsächlich sehr geil. Also du hast es, wie du schon sagst, also das ist natürlich jetzt nicht in Stein gemeißelt. Keiner weiß, wie sich das entwickelt. Ja, ähm, vielleicht rückt er dann wieder irgendwie später ein Stückchen weg. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Es ist äh, zu hoffen, dass sich das irgendwann ähm, klärt. Ich meine, wir wissen ja aus der Erfahrung ähm, dieses Jahres, dass es im Sommer ein bisschen entspannter wurde. Mhm. Also da ist es nicht ganz so wild gewesen in den wärmeren Monaten. Und was ich geil fand, also dieser Termin war ursprünglich für ähm, Jurassic World 3, ich weiß gerade nicht, wie der Untertitel des Films ist. Do- Do- Vorgesehen. Dominion. Dominion. Dominion, genau, danke dir. Ähm, und der ist ja ein ganzes Jahr nach hinten verschoben worden. Ja. Ich glaube, die sind auch mit dem Drehen nicht so schnell hinterhergekommen, weil die im Sommer teilweise lang pausieren mussten, nachvollziehbarerweise. Und ähm, dann ist halt dieses Datum frei geworden. Und der nächste richtig fette Film ist, ich weiß jetzt nicht, welcher es ist, aber ich glaube, der kommt erst drei Wochen später. Und Anfang Juni ist natürlich so ein klassischer Ghostbusters-Zeitraum. Anfang Juni äh, ist, äh, ist der, der erste Teil ist gestartet, Mitte Juni ist der zweite Teil gestartet, 89. Und jetzt, wenn der dritte Teil auch im Juni kommt, finde ich perfekt. Und ich habe ja auch schon äh, mich beklagt, dass unser toller äh, Sommer-Event-Film, äh, der im Sommer spielt, jetzt irgendwie ins Frühjahr gerückt ist. Jetzt ist es wieder ein Sommerfilm. Ja, also
1: eigentlich so, wie es sein soll, ne?
0: ja. Und ich meine, wenn sich es tatsächlich mal verbessert und so, dass wir vielleicht ich kriege das immer nur so, halb, so ein bisschen mit irgendwie, da habe ich jetzt wieder den Link gestern geschickt, ähm, diese Firma, die da irgendwie ähm, ein Medikament auf dem Weg hat, das, man weiß es ja nicht, sowas kann ja schnell gehen oder auch langsam gehen, wer weiß, wo wir nächstes Jahr im, im, im Februar stehen, vielleicht sind wir da schon am Ausliefern oder so, keine Ahnung, wer weiß. vielleicht ist es das weiß man nicht, keine Ahnung. Es kann katastrophal sein, es kann auch entspannt sein bis dahin. Aber ähm, ich glaube, ich, ich habe mich damit wohlgefühlt. Also ich, du hast mir das ja geschickt. Ich war ja der Erste, der es geschickt hat. Yay! Yeah. <lacht> und äh, das ist so geil gewesen. Und dann setze ich meinen Artikel auf und und 14 Leute schreiben mir bei WhatsApp. Und ich wollte meinen Artikel schreiben und die ganze Zeit mein Handy so. <lacht>
1: Oh, ja, sehr schön. Lass doch den Timo mal in Ruhe seine Artikel schreiben, sollen das.
0: Ja, ich finde das ja total, nein, die die Leute sollen mir sollen mir schreiben, wenn sie was feststellen, die können das ja nicht wissen, unbedingt, das ist ja ganz wichtig, ja, man weiß ja auch nicht, man kann ja auch immer der Erste sein, von daher, ich bin auch nicht manchmal so schnell hinterher, manchmal bin ich ja abgelenkt durch, wie heißt das, Leben, Le- Leben. Ja, ja genau, Leben, furchtbar, ähm. <lacht> um, von daher schreibt mir das immer. Nur wenn man halt gerade auf dem kleinen Screen dann irgendwie auf dem Smartphone dann einen Artikel schreibt und dann äh, rutscht die ganze Zeit in die Ansicht, rutscht diese WhatsApp-Benachrichtigung. Hey. Ach, Mensch. <lacht> ja. Ja. Äh, ist Es ist es schade, aber, aber ähm, ich sehe das jetzt irgendwie, ähm, ich sehe da jetzt wieder Möglichkeiten, die ich, die ich mit diesem März nicht mehr gesehen habe. Ja, ich sehe ein stabileres, eine stabilere Wetterlage für ähm, Drumrum Gestaltung. Also, oh ja. Es ist ähm, am, am 7. oder am 8. Ich glaube am 8. Am 8. Juni ist äh, Ghostbusters Day, also direkt kurz vorher. Mhm. Stimmt, ja. ja. Also ist schon,
1: ist schon, wie gesagt, vom, vom, vom Zeitpunkt her äh, ganz gut gelegt. Mhm. Ähm, Momentan werden ja wieder die Rufe laut nach, äh, ja, haut das Ding doch im Stream raus. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber ich ja. weiß nicht, bei mir ist das irgendwie immer so, einerseits, ja klar, möchte ich dieses Kinoerlebnis auch haben. Andererseits könnte ich mich auch damit arrangieren und den Film auch trotzdem genießen und mich drüber freuen, euphorisch, wenn er im Streaming kommen würde. Aber es wäre halt einfach für den Film und die Marke Ghostbusters auch echt eine Katastrophe
0: ja, das ist, ich mag da, ich meine, ich habe da jetzt auch wieder diesen Artikel geschrieben und so, weiß ich nicht, Streaming wäre irgendwie, also das größte Problem, das ich irgendwie emotional damit hätte, wäre halt, ähm, man hat jetzt diesen langen Weg hinter sich gelegt und hat war schon fast am Ziel, ja, wie wir drauf zugeeifert haben letztes Jahr, wöchentlich auch wortwörtlich hier im Spectral Radio und auf einmal ähm, so Kurz auf der Zielgeraden kippt die ganze Welt in so, eine, in so, eine, in so ein schwarzes Loch. <lacht> ja. Und wir wissen nicht, wie wir hier wieder rauskommen, wann wir hier wieder rauskommen. Und ich habe so das Gefühl, wenn wir jetzt nachgeben und sagen, okay, dann halt als Stream, dann weiß ich nicht, dann ist das noch mehr Scheiße ja. als eh schon.
1: Ja, das ist wirklich so, ja.
0: Und ja, ist nicht meins. Also ich bin der Meinung, dass das. Das sowieso ähm, nicht zur Debatte steht, intern bei Sony, weil die müssen ja ihre Kosten einspielen. Mhm. Und ich sehe das nicht. Ich sehe das. Ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, dass der im, im Stream kommen könnte. Ähm, die einzige Möglichkeit wäre halt, wenn das mit, mit Corona weiter anhält und das Kinosterben losgeht und dann halt einfach keine Kinos mehr über sind. Ja, dann wird es ja, halt keine ja, Alternative mehr geben, irgendwann. Im klar. allerschlimmsten Fall, ja. ja. Aber auch dann würde ich mir wünschen, dass ihr das Ding nicht nur im, im streaming oder exklusiv auf irgendeinem anbieter raushaut sondern auch auf blu-ray ja weil das, ich habe das hier immer ich weiß nicht wie wie das bei ich, bei dir ich glaube als wir wir haben den geguckt, oder mhm. den haben wir gestreamt genau. bei dir ja. ich glaube da war das alles cool aber das fällt mir jetzt hier auf die ähm, das ist internet ist nicht ganz so fit also es ist okay aber ich habe halt immer diese fragmentbildung mhm. so in dunklen hintergründen. Und das ist, ich will das nicht, ich will das bestmöglich sehen. Also dann, dann gebt mir wenigstens eine Blu-Ray, wenn das irgendwie <lacht> direkt für Heimvideo kommen wenigstens
1: das. Ja, ich meine, wie, wie gesagt, da wird man sich dann wirklich Gedanken drüber machen müssen. Ne? Ich meine, wenn dann kein Ende der ganzen Pandemie-Sache in, in Sicht ist. Ich ringe gerade um Worte, Entschuldigung. Es, es, ist, es ist spät, es ist spät, das tut mir leid. <lacht> äh, <lacht> Aber dann muss man ja wirklich überlegen, was gibt's denn für Lösungswege und was macht man dann, wenn wirklich, wenn das, das ist ja wirklich jetzt äh, ab- absolutes Horrorszenario, wie die mm. Kinos, die dann wegsterben. so. Mm. Aber da muss man ja dann irgendwie drauf reagieren und äh, insofern ist dann ja wahrscheinlich wirklich die naheliegendste Lösung, die Bezahlvariante, die man sich im Streaming dann angucken kann und für die äh, Fans und äh, Gourmets dann halt direkt die Blu-Ray- und DVD-Varianten mhm. raushauen. Ne? Mhm. Also, mhm. Man muss ja irgendwie das Geld reinkriegen.
0: Ja, das wird. ich glaube, das wird dann ein Verlustgeschäft geben. Und, ja, aber das, das in jedem Fall.
1: Aber zum, zumindest könnte man irgendwie ein bisschen finanziell was, was wettmachen.
0: Also. also ich glaube noch nicht dran, dass da im Streaming kommt und ich hoffe es auch nicht. Und ich glaube ähm, auch daran, dass es eines Tages äh, ähm, eine Meldung geben wird in hinsichtlich Corona, wo wir vielleicht alle vorsichtig aufatmen und sich das dann irgendwie legt. Und ich glaube, möchte glauben, im, im mit dem März war ich mir nie sicher. Das war immer so eine Sache. Das ist schon seit Monaten. Ich meine, wir haben so viel drüber geredet. Im äh, im Winter wird das eh wieder schlimmer und so. Und so schnell geht das nicht mit dem Impfstoff. Und normalerweise brauchen die Jahre für so einen Impfstoff. Tralala und Schlag mich tot und hast nicht gesehen. Also das war immer so so eine Sache, wo man gesagt hat, äh, wissen wir gar nicht. Aber für für den Sommer habe ich ein besseres Gefühl. Ja, doch, durchaus. Und ich glaube, das ist auch wirklich... Diese ganze Corona-Geschichte und jetzt nur auf auf diese Ghostbusters-Welt zugeschnitten, ja, das ist natürlich betrifft andere in viel schlimmerem Maße und so und deswegen bin ich auch mal ganz vorsichtig und will das betonen, dass es natürlich, das soll nicht pietätlos klingen oder so. Aber ähm, jetzt bezogen auf auf die Ghostbusters-Welt ist es immer so, als ob das irgendwie, ja, wenn wenn du wenn du irgendwie das als Film sehen würdest. Da ging es jetzt die ganze Zeit aufwärts und kurz bevor dem Happy End passiert noch mal was richtig Katastrophales. Der große Twist. Richtig. Und dann ist aber am Schluss das Happy End und ich glaube, dieses Happy End kommt nächsten Sommer und wir werden alle glücklich aus dem Kino kommen und wir werden sagen, boah, ist es gut, dass es so gekommen ist und nicht, dass wir irgendwie auf unserer Couch sitzen. Amen.
1: Ja. Das hast du wunderschön gesagt, äh, da will ich gar nichts weiter hinzufügen. Wunderbar. Cool. Sehr schön. Ja, ansonsten der nächste große Fisch. Oder, oder wollen wir eine Kleinigkeit noch äh, dazwischen setzen? Ich würde jetzt die, die äh, filmrelevanten Sachen abarbeiten. Schade, ich wollte dich nämlich gerade gra- fragen, ob du dir auch diese Reebok-Schuhe
0: holst. Oh Ja, die können wir dazwischen setzen. Ja. <lacht> Sage ich doch.
1: Ja, die Firma Reebok bringt äh, Ghostbusters-Schuhe raus. Die kommen jetzt, glaube ich, zu Halloween. Ich habe keine, keine Ahnung. Ist aber wurscht. Jedenfalls auf der Webseite von Reebok könnt ihr die anscheinend dann bestellen. Es gibt, es gibt äh, zwei Paar Schuhe, die. Einen finde ich cool, die anderen sehen sehr futuristisch aus und finde ich ein bisschen am Thema vorbei, bis auf dieses gesprayte Logo vorne, was ich eigentlich ganz ganz nice finde. Um es mal auf Neudeutsch zu sagen. Aber die anderen Schuhe finde ich cool. Danach habe ich aber gesehen, okay, ist aus, aus Leder, dann wird das nichts. Dann halt nicht. Aber äh, schick sind sie auf jeden Fall.
0: Ja. Ja ich mir sind sie persönlich ein bisschen zu nerdy, also <lacht> so nerdy. keine Ahnung ich, Ja, ich werde okay. mir die wahrscheinlich nicht holen. Also das ist so ein bisschen an mir vorbei. Ich habe da nicht so wirklich viel beizutragen. Ich, das ist natürlich eine Newsmeldung wert, aber ach ich weiß nicht. Also ich habe sich Ghostbusters T-Shirts im Schrank. Das ist irgendwie was anderes, aber und ich habe auch so eine, so, eine, so eine Basecap mit den ähm, Namen, die man vorne anbringen kann im Uniform-Style. Und das habe ich schon nur ganz selten auf, weiß ich nicht. wenn Ich glaube, ich habe es für das ein oder andere Review-Video mal getragen oder wenn wir Stände aufgebaut haben. so Also im, im spezielleren Umfang. Aber wenn ich so so normalerweise rausgehe in die Welt, dann weiß ich nicht. dann das, das ist mir so ein Tacken zu nerdy, mhm. glaube ich. Okay. Weiß ich nicht. Das, das ist nicht ganz meins. Aber ich stimme dir zu, dass tatsächlich die... Ähm, diese Uniformen-styligen äh, Schuhe schöner aussehen als die mit den Raketenantrieben hinten dran. Ja,
1: die sind irgendwie, ich weiß nicht, wer, wer sich das überlegt hat, aber das ist, wie gesagt, für mich pers- persönlich geht es total am Thema vorbei irgendwie. Die anderen Schuhe sind super, die finde ich thematisch sehr schön umgesetzt. Da sind irgendwie auch so alle Merkmale drauf. Also man hat ja, finde ich übrigens auch eine schöne Idee, dieses äh, Reebok, äh, dieser. Schriftzug im im Ghostbusters-Name-Tag-Stil, also wie diese Namensschilder, das finde ich auch sehr, sehr schön. Und äh, das Logo vorne auf den Laschen, dann natürlich den Warnbalken an den Sohlen finde ich auch irgendwie ganz cool. Und diesen Hm. Schleimfleck unter den Sohlen, das finde ich schon ganz liebevoll gemacht. Also Ich finde die cool, ich habe auch echt überlegt, ob ich mir die hole, aber aus Gründen dann leider doch nicht. Aber äh, schön sind sie und äh, ja, Bock drauf hat und noch gute Schuhe braucht, der sollte da vielleicht mal ein Auge drauf werfen.
0: Ja, mach das. Werft <lacht> da mal ein Auge Absol- drauf oder absolute zwei.
1: Absolute Begeisterung. Ja,
0: ja. ja das, es gibt halt so ein paar Sachen, die wir diese Woche haben, die sind ja. Ja nicht direkt für mich gedacht. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ja, ja dann ist es für andere. Das stimmt. Ja. Gut, wieder Film-News. Ja. Ich will die Filmsachen abarbeiten. Ja, dann machen wir das. Bringen wir das hinter uns, das leidige Thema. Das
1: leidige Thema. Das
0: leidige Thema. (lacht) Ähm, Auch schön, bei den ganzen ähm, ähm, äh, Bitten der Fans online in den letzten Monaten ja, dann haut das Ding doch digital raus, wenn ihr das jetzt im, im Juli schon nicht ins Kino schafft. Das Lustige ist ja, der ist überhaupt nicht fertig gewesen, der Film. Keiner wusste das. Richtig, es. ja. <lacht> Aber die Produktion ist wohl wahrscheinlich auch durch durch Regulationen und so sind sie nicht richtig weitergekommen. Großes Orchester konnte sich nicht zusammensetzen. Und ähm, jetzt haben wir halt Bilder gesehen, äh, dass die halt jetzt erst den Score abarbeiten beziehungsweise einspielen, nicht abarbeiten. Abarbeiten klingt ja lieblos. Einspielen. Er hat auch schöne Bilder gepostet von äh, teilweise Jason Reitman, Alles Gute zum Geburtstag nachträglich.
1: Happy Birthday to you. <lacht>
0: Happy
1: Birthday to you. Happy Birthday lieber Jason. Happy Birthday.
0: Da siehst du mal, der ist äh, 43 geworden. Alter Sack. Macht jetzt seinen ersten <lacht> Ghostbusters-Film. Ich habe sechs Filme schon hinter mir. <lacht> ne? Und ich bin ein Jahr jünger. Ich bin ein Jahr jünger. Timo, was macht Na, Timo mal, ganz, mal, mal ganz unter uns. Was macht eigentlich meine Box? <lacht> War das nicht der Hund in dem, dem L'Oriot-Sketch? Ich, ich habe tatsächlich fünf von sechs ghostbusters Film ja mittlerweile digitalisiert. Also ich könnte dir zumindest ein 1 bis 5 Set schicken.
1: Das würde ich nehmen. <lacht> Ähm, yeah. Nur mal so als, als Tipp, ich habe ja im April dann auch wieder Geburtstag. Also. <lacht> ja,
0: ja, aber dann, dann, ja, aber das ist ja normalerweise, schenkt man ja jemandem was und bestraft die Leute nicht. Also von daher. Oh, ey, jetzt bist du aber, äh, also das, das ist pure Guck mal, Film, hast du im April Geburtstag, dann kommt der Trailer für den Film. Der nächste dann. <lacht> ja, wahrscheinlich. Mal gucken. An, an deinem Geburtstag. warte Ja, mal gucken. Bestimmt.
1: Also wäre ja zumindest vom Zeitpunkt her äh, ganz clever gewählt.
0: ja. Ähm, Aber Score. Score, genau. Also äh, das war, da gab es ein paar Überraschungen. Also, ich glaube, das allererste, was man äh, mitbekommen hat, war der Komponist. Ähm, Rob Simonson. Ha? Ich danke dir. Immer. Rob Simonson. Immer, ja. ähm, wie er an einem Piano steht. Was? Ein Piano? Ein Klavier? I don't know. Ein Piano oder ein Klavier? Müsste ich jetzt nochmal in diese Instagram? Ein Klavier. Stol- ein Klavier, ja. Stimmt. Und tatsächlich stand äh, oben drüber, ich habe das Klavier gefunden. Oder wir haben das Klavier gefunden und äh, es ist ein kleiner Film, wo er dieses äh, das Ghostbusters Thema spielt, also jetzt nicht das von Ray Parker Jr., sondern das aus dem ersten Film. Du, 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 du. Was das? Ja, ungefähr. Du, 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 du. Also das, was halt immer gespielt wird, wenn die irgendwie so rumlaufen und zur du, du, Universität du, du, gehen und so. Und das klingt halt wirklich eins zu eins wie aus dem Score. Also keine Ahnung, ob das noch das gleiche Instrument ist, das da irgendwo aufgetaucht ist. Also wirklich. Also, <lacht> ähm, und dann ähm, variiert der äh, gute Rob das aber so ein bisschen. Und da ist natürlich dann die Frage, hm... Ob man das halt in so einer abgewandelten Version zu hören bekommt, vielleicht wenn die, wenn die alten Recken zu sehen sind, das würde mich mal. Ich fände das schön, wenn 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 das irgendwie so, so, eine, so eine, auch musikalisch so eine, also thematisch anschließen würde an früher. Also ich könnte mir
1: gut vorstellen, dass es wahrscheinlich in den Momenten, wo es auch wirklich gut passt und wo es in irgendeiner Form verweise auf die Vergangenheit der Ghostbusters gibt, wird es sicherlich irgendwie so Versatzstücke aus dem, aus dem Original-Score zu hören geben. Also denke mal, das wird man sicherlich irgendwie harmonisch mit einweben in den, äh, in den neuen Score. Also kann ich mir zumindest mhm. gut vorstellen.
0: Also das ist natürlich nicht gesagt, das ist jetzt alles eine Mutmaßung von unserer Seite. Ja, genau. Aber ich fänd das, fände es cool, wenn wenn das so zu hören wäre. Auch mit dieser Variation. Vielleicht kann man das mal einspielen. Kannst du das mal einspielen? Ich spiele das mal ein an der Stelle. Ach, immer wieder schön. Ja, finde ich auch. Ja. Nein, wir haben das nicht gehört gerade. Egal. <lacht> Aber ihr habt das jetzt gehört. Ihr habt's gehört. Okay. Jedes Mal, wenn, wenn so ein Einspieler kommt, ob das jetzt ein Werbespot ist oder wie eben dieses kleine Fussel, muss der Danny sich mehr Arbeit machen. Also. Finde ich der Meinung, bin ich der der Meinung, guten Morgen. Guten Morgen. Das ist, wenn man man nervös ist und wenn es spät ist und ja, ähm, wir sagen jetzt alle mal Danke an den Danny dafür, dass er sich die Mühe macht. Oh, oh, danke schön. Aber warum traufe ich
1: mit dieser Klippe?
0: Ja. Nein. Ähm, äh, Vielen Dank. Ja. Und mit dem Score, also was auch dann als nächstes so ganz toll war, war, dass Peter Bernstein mit involviert ist. Der Sohn von Elmer Bernstein. Wer war denn Elmer
1: Bernstein? Elmer Bernstein, das ist eine gute ja. Frage, das war der Mann, der den äh, Score zum ersten Film gemacht hat und der ja wirklich so, äh, also dem Film dadurch ja auch so eine unfassbar eigene Note gegeben hat und äh, das, das finde ich dann umso spannender, dass, dass man sich da den, den Sohn noch mit reingeholt hat und dass er so ein bisschen beratend äh, und so weiter und äh, kreativ mit dabei ist, also finde ich cool und äh, zeigt ja auch mal wieder, wie schon so viele Sachen, wie unglaublich viel Liebe und Herz da in diesem Projekt drin steckt und wie, wie sehr man dem Original auch hier so ein so, so Tribut zollt. Mhm. Mir fehlt kein ja. schönerer Begriff ein dafür.
0: Das, das finde ich toll. Also keine Ahnung, was seine Aufgabe ist, aber selbst wenn er nur da ist, um zu sagen, ja, der Vater hätte es genauso gemacht oder an der Stelle hätte er vielleicht noch irgendwie die Taste gedrückt, dann... Ja, also das Ding ist ja, es hieß ja, dass
1: er kreativ äh, mit eingebunden ist. Also Mhm. insofern, denke ich mal, wird er da schon ein bisschen mehr mitzumelden haben. Also mit Sicherheit ist das ja alles schon vorher komponiert gewesen und äh, jetzt wird man das Ganze ja in den Aufnahmen, denke ich, auch immer noch irgendwie noch ist ja immer so im Musikbereich, wenn du irgendwas geschrieben hast und nimmst das auf, dann verändern sich unweigerlich irgendwelche Sachen. Es stellt sich heraus, dass irgendwas vielleicht besser funktioniert oder irgendwas gar nicht funktioniert. Mhm. Und wenn Mhm. er da kreativ mit eingebunden ist, dann denke ich mal, wird er da ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch so ein bisschen, sage ich mal, so ein Gefühl für haben, wie hätte das sein Vater zum Beispiel umgesetzt. Und ich glaube, dass das dem Ganzen eine gute Richtung vorgibt.
0: Mhm. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist, äh, <lacht> ja. Okay. Also, ich, ich fand das auf jeden Fall toll. Ich habe mich gefreut. Da gab es ja auch so ein paar Bilder zu sehen. Mhm. Ich fand es lustig, ähm, als man die Bilder gesehen hat von den Musikern und sie sitzen alle so irgendwie mit dem Abstand von vier Metern zueinander. <lacht> Ja, aber da sitzt eine mit der, mit der dicken Tuba da und puste da die Corona-Viren in die Luft, also da muss man halt schon ein bisschen Ab- Abstand halten. Ja, das richtig, ist, also da, ja. Das Ist ganz klar. Die, 1,50 ein Meter und 50, die, glaube ich, reichen
1: da nicht in dem Fall.
0: Nee, 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 das ist, aber schön, dass es, dass es gerade passiert. Nun war, ähm, also, das Einspielen des Scores ist so einer der letzten Schritte bei der Filmproduktion. Und äh, der Jason, wie gesagt, hat ja an seinem Geburtstag, da hat er nochmal was gepostet, irgendwie vielen Dank oder so, mit so einer Geburtstagstorte. Ja, klar. Und da hast du halt irgendwie so ein Bildschirm gesehen, wo halt was drauf stand, habe ich ein bisschen nachgeforscht. Und tatsächlich ist das der Prozess des äh, Color Grading. Mhm. Und das ist der tatsächlich finale Schritt in der Filmproduktion. Wenn halt irgendwie die Aufnahmen farblich ähm, aufeinander eingestimmt werden und so, dass das alles halt einen Stil hat, irgendwie optisch auch visuell. Mhm. Wenn du dann irgendwie draußen filmst mit der einen Kamera oder filmst drin mit der anderen Kamera und es entsteht alles ein bisschen unterschiedliche Bilder halt, dass das halt irgendwie ein ein Stil ist. Und das ist dann am Ende, wenn dann Musik drauf ist und so, wenn alles geschnitten ist und so, und dass man dann quasi final dann halt noch so ein bisschen an den Kontrasten, an den Farben dreht, an Helligkeit. Ja, genau. Also, Also im Grunde genommen ist der wahrscheinlich erst jetzt fertig geworden oder wird erst fertig in den nächsten Tagen. Aber ich finde das,
1: das ist irgendwie ein Gedanke, der kam ja heute Morgen dann so. Ich dachte mir, also das, was jetzt da alles noch gemacht wird, so ähm, da, da frage ich mich, hätte man, selbst wenn jetzt diese, diese Corona-Sache nicht in die Quere gekommen wäre, hätte man es mhm. wirklich rechtzeitig geschafft, den Film ins Kino zu bringen? Also das kommt mir ja alles gerade so, ich meine, ja, man hat jetzt eine Zeit lang nichts machen können, wobei Jason ja auch immer noch weiter an dem Film gearbeitet hat, also da frage ich mich halt schon, da hätte man wahrscheinlich
0: den Film schon ein bisschen äh, gerusht, oder? Also Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass die meisten großen Hollywood-Filme gerusht werden. Finde ich total das, schade. So. Ich auch, ich auch. Ich meine, das war ja damals schon nicht anders mit Ghostbusters 1. Ja, die sind, glaube ich, im August, September rum mit dem Drehbuch zu Frank Price, dem damaligen Chef von Columbia, haben gesagt, hier, was hältst du davon? Und da hat er gesagt, pass auf, ich gebe dir hier, ähm, wie viel willst soll es kosten? Und Ivan Reitman sagt, ja, so 25 Millionen Dollar. Und sagt er, okay, gebe ich dir, muss aber nächstes Jahr im Juni fertig sein. Ja. Also, und ich glaube, bei Ghostbusters 2 haben die noch mehr Zeitdruck gehabt. Also Und das ist generell, heute ist das ja noch 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 viel schlimmer. Da wird irgendwie 2019 oder 2015 wird entschieden, hier ähm, 2017, am, am 23. Februar kommt der und der Film ins Kino sehen mal zu und ja, ich, ich manchmal habe ich auch so das Gefühl gerade bei den bei den moderneren Filmen früher ist mir das nicht so aufgefallen aber bei den moderneren Filmen ich meine man hat das Gefühl das ist ein bisschen gerusht, gerade bei den ja. Effekten heute ist doch alles möglich mit CGI du kannst doch wirklich ja Welten erschaffen und manchmal habe ich das Gefühl hm, also habe ich schon besseres gesehen Gerade auch bei bei großen Titeln. Und ich denke mir, das könnt ihr doch besser. Was ist denn das jetzt? Warum?
1: Ja, also ich stecke da jetzt nicht so tief in der Materie drin, dass ich das jetzt wirklich hundertprozentig beurteilen kann. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das wirklich einfach Zeitgründe hat. Weil die Filme so schnell ins Kino kommen müssen, weil die müssen ja Geld machen. Und äh, Hm. da habe ich schon das Gefühl, da wird dann eben auch mal, wenn es um Special Effects geht gern mal ein bisschen, zumindest Zeit gespart und wie du schon sagst, man sieht es bei vielen großen Filmen ja auch wirklich, dass es effektmäßig einfach nicht toll aussieht. Mhm. Wenn ich an diesen grauenvollen Cats-Film erinnern darf, <lacht> also nichts nicht gegen Cats generell, ne, fantastisches mhm. Musical, tolle Songs und so weiter, ne? ist ja nicht mhm. um, umsonst Kult, oder Legende, aber ganz im Ernst, wie furchtbar sah denn dieser Film aus? Und es kann mir keiner erzählen, dass sich da wirklich jemand richtig die Zeit für genommen hat. Das war doch auch wieder so, so, so ein Projekt, das musste schnell, schnell ins Kino kommen und dann werden mhm. die, die Effekte total gerusht. Das finde ich ja, so schade.
0: Ja. Also. Das, das ging mir. Ich habe Cats nicht gesehen, aber mir ging das zuletzt so und da hätte es auch wirklich sehr viel schöner aussehen dürfen, weil der Film dasselbe Problem hat wie jetzt Afterlife und zwar bei dem letzten Trailer zu Wonder Woman den, den habe hab ich so. noch nicht
1: gesehen den neueren
0: Trailer. da ist ähm, ähm, Kristen Wiig ja auch dabei als Antagonistin ja das habe ich auch gesehen ja. und sie wird äh, Cheetah ich kenne mich da selbst nicht aus aber so ist wohl keine Ahnung das ist so diese diese Katzenfrau Halt. Im ersten Trailer hat man sie noch in der Form nicht gesehen, aber jetzt halt. Und ich finde, das ist so furchtbar, weil du siehst halt einfach, das springt so eine Computerfigur äh, rum und noch nicht mal besonders gut. Und dann versuchen sie das zu vertuschen, indem sie halt irgendwie mit mit Geschwindigkeit arbeiten, wenn schnell gesprungen wird. Ja, da muss man ja nicht ordentlich sein und so. Und das sieht einfach, ah, es ist nicht schön. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe. Und und noch weniger jetzt bei einem Film, der wie gesagt äh, auch da äh, stockt und nicht rauskommen kann so richtig. Ja.
1: Aber jetzt sehe ich ja gerade hier die Bilder. Ich habe das gerade gerade mal gegoogelt. Das sieht ja wirklich nicht schön aus. Also schon schon von nee. einem Standbild. Also das, das ist ja. Hm.
0: Ja, das ist natürlich dann besonders verräterisch. Ja, wenn das, sich das bewegt, dann ja. dann wird das ja noch irgendwie so ein bisschen vertuscht. Aber Standbild. Ach je. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde das so schade, weil ich fand ersten der, der ersten Wonder Woman hab ich finde ich toll. Gal Gadot finde ich toll. Ja. Hm. Ähm. <lacht> Und Kristen Wieck, ja auch toll die gehört ja auch zur Familie im weitesten Sinne und deswegen sehr schade ich hatte mich auch auf den gefreut aber das ist, das sah trashig aus mm. ja schläferz <lacht> ja das sehr gemein jetzt aber nee ja. aber
1: das sieht ja wirklich aus wie bei na gut nicht ganz so schlimm wie bei Cats aber ähm, also naja ach keine Ahnung haben, auch,
0: haben aber auch viel gesagt das sieht aus wie bei Cats aber hab ich, ich oft gehört ich habe
1: ein bisschen das Gefühl dass man dass man sich aber auch äh, so im Filmbereich gerade grad, gerade wieder umorientiert und so praktische Effekte immer mehr, oder Practical Effects, wie der Experte sagt, äh, immer mehr wieder, wieder einen Einzug finden in, in Filmdrehs. Also eine, bei, bei beim letzten Star Wars zum Beispiel da hat man ja auch wieder sehr, sehr viel mit mhm. äh, Practical Effects gemacht, äh, der neue Ghostbusters jetzt ja auch. Ähm, äh, Jurassic Park, äh, also oder die neuen Jurassic World, Filme beim nächsten Teil, mhm. da hieß es ja jetzt auch im Vorfeld, dass man sich wieder mehr am, am Original orientiert und wieder sehr viel mit äh, Puppen und äh, Animatronics und so weiter macht. Und Ich finde ja. das ist halt spannend, weil selbst wenn du siehst, dass es im Film eine Puppe ist, hat das einfach viel mehr Wärme und wirkt viel lebendiger, als wenn du einfach so ein, so ein, so ein CGI-Lebewesen dahin stellst. Ja. Und das ja, finde ich halt immer sehr, sehr bezeichnend. Es gibt natürlich auch wahnsinnig gute CGI-Effekte, muss man ja auch mal sagen. Und man kann, gerade wenn es um die Mischung geht, also Practical Effects und C- CGI, wenn man das verbindet, da kann man wahnsinnig gute Effekte mit äh, hervorbringen. Das, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das per se immer schlecht ist, Sachen, die im Computer gemacht sind, aber du siehst halt
0: oft, dass das einfach künstlicher wirkt. Ich finde halt, nein, man muss natürlich dazu sagen, wenn du jetzt so eine Katzenfrau an der Wand entlang springen hast, also diese praktische Effekte haben auch ihre Grenzen, aber ähm, dann halt vielleicht einfach andere Sachen praktisch machen und und mehr ähm, Acht auf die einzelnen CGI-Shots ja, genau. dann legen, mal, mal, mal gucken, dass das... Weil das ist halt wirklich, das ist mir ganz oft aufgefallen, gerade wenn auch Fanfiguren aus Flugzeugen springen und oder oder die kloppen sich dann fallenderweise in der Luft mhm. und das sieht nie aus wie wie Menschen, die da irgendwie, das ist immer Computer, die ja. weil weiß ich nicht, das, ach die bewegen sich dann auch eine Art und Weise, wie Menschen sich nicht bewegen können. Ich finde das so schade. Oder organische Lebewesen. Lebewesen sind meistens organisch. Egal. Tralala. <lacht> Schön. Organische ja. Wesen. Da spricht der Dr. Spengler. Der Schwengler. Der Spengler. Ähm, wunderschön. Ähm, ich würde gerne nochmal auf diese Nachdrehs zu sprechen kommen. Ja, bitte. Weil das haben wir letztes mal kurz angesprochen mit dem Heiko. Mhm. Ich würde das jetzt gerne nochmal ein bisschen ausführlicher. Weil ich, mir ist noch ein, ein Gedankenkonstrukt eingefallen, eine Möglichkeit und zwar, man fragt sich ja, was was drehen die? Mittlerweile ähm, habe ich irgendwo gelesen, dass die tatsächlich raus in die Wüste gefahren sind und da was gedreht haben. Mhm. Okay. Und das hört sich ja schon so ein bisschen aufwendiger an. Und da ist habe ich mich gefragt, was was wollen die denn machen? Unter anderem mit dem, okay, Celeste O'Connor, ich weiß jetzt nicht, ob äh, äh, die äh, McKenna Grace dabei war, die hat man irgendwie nicht mitbekommen. Aber Celeste O'Connor, äh, Wolfhardt war da und der Klane, der Logan. Logan Kim. Und ähm, der ja durchaus äh, schon so ein bisschen rausgewachsen ist aus dem, was er da im letzten Sommer gewesen ist. 13, 14 Monate später. Ähm, und dann ist mir eingefallen, ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest, aber es gab für Jurassic World letztes Jahr im Sommer äh, so einen Kurzfilm. Der spielte irgendwie so, ähm, da waren so Camper, die haben irgendwo im Wald gekämmt und auf einmal kamen dann Dinosaurier, die haben den, 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 den Wohnwagen attackiert und so und dann war da ein schreiendes Baby und so. Das war so ein Kurzfilm, der angeschlossen hat an das Finale des letzten Jurassic World, also Fallen mhm. Kingdom. Beim Fallen Kingdom sind ja die Dinosaurier am Ende so ans Festland genau, gekommen und ja. dann da rumgelaufen und so und quasi in freie Wildbahn. Und dann kam es diesen Kurzfilm. Hast du den gesehen? Nee, ich habe nur gehört, dass es den gibt, aber ich habe den nie geguckt. Er ist toll. Ja. Also das sind äh, wunderbar investierte fünf Minuten. Der ist mhm. also wirklich sehr kurz. Und das ist halt einfach so ein, damals, letztes Jahr im Sommer, damals dachten sie ja, dass dann halt Nächstes Jahr dann halt irgendwie schon der äh, der neue Film rauskommt. Also war der so so als Aufhänger quasi zwischen zwei Kapiteln gedacht, ist nur online veröffentlicht worden und ging nur fünf Minuten. Und ich habe mir gedacht, was? Vielleicht haben die sowas vor. Das fände ich total spannend. Ja, Irgendwas weiß. was was an, Afterlife anschließt für noch einen Film, für eine Fernsehserie, für eine animierte Serie in irgendeiner Form, wo sie dann vielleicht noch mal ähm, zwei, drei Schauspieler zusammengetrommelt haben und wo das dann auch kein Problem ist, wenn die ein bisschen älter aussehen. Und warum sollen die in die Wüste rausfahren? Also das Ja, oder man hat halt wirklich
1: irgendwie noch eine Idee gehabt. Ich meine, wenn Jason immer noch an dem Film rumgeschnipselt hat und so und da er jetzt wirklich noch mehr Zeit hatte, um sich da Gedanken zu machen. auch Vielleicht sind ihm Dinge aufgefallen, wo er gesagt hat, Mensch, da könnte man vielleicht noch mal in, in irgendeiner Szene eingehen, sei es eine After-Credit-Szene oder vielleicht auch vor dem Abspann, dass es noch mal so einen Ausblick mhm. irgendwie, weil ich ein paar Monate später, ein Jahr später gibt oder sowas. Dann mhm. würde es ja eben auch passen, dass die, dass die Kids da halt auch so ein bisschen aus den Rollen äh, rausgewachsen sind. Aber vielleicht auch sowas in der Richtung. Oder es geht einfach um Promomaterial dass man noch irgendwie eine Art Werbespot oder sowas für für irgendwelche Produkte noch macht, dass man dafür irgendwie was gedreht hat oder ich weiß es nicht, also kann kann so in alle Richtungen irgendwie gehen
0: Was auch immer es es, äh, bleibt spannend
1: Ja, das auf jeden Fall
0: Ja, Ja. na gut ähm, das wollte ich auf jeden Fall nochmal so reinwerfen hier Mhm. und dann habe ich hier als letzten Filmpunkt, dass Logan Kim eine Falle bekommt Ja, ich möchte auch eine Ich auch. Nächster Punkt. (lacht) Also, das ist ursprünglich gepostet worden von den Michigan Ghostbusters. Liebe Grüße, liebe Michigan Ghostbusters. Es ist nicht so, dass ich euch äh, absichtlich äh, nicht erwähnen wollte. Ich habe das später hier, irgendwie habe ich die später verlinkt. Ich wusste nur nicht, wo die Bilder herkommen. Also falls die Michigan Ghostbusters, die sicher treue Hörer sind von Spectral Radio, (lacht) das jetzt hier hören, ich wollte euch nicht unterschlagen oder weglassen und mich dann mit fremden Federn schmücken. Sondern ich wusste einfach, es ging halt, es waren Bilder, die sind so ähm, auf einmal überall gepostet worden, auch von Privatleuten und so. Und ich wusste nicht, wo es ursprünglich hingehört. Mittlerweile habe ich die Michigan Ghostbusters verlinkt, von denen das wohl stammt. Das hast du gut gemacht. Ja. <lacht> ja. Und es ist es ist Logan Kim mit einer Geisterfalle, die er wohl vom Set geschenkt bekommen hat. Das ja. ist nicht irgendwie ein Hasbro-Prop oder so, sondern es ist ein richtiges Prop mit einer coolen Aufhängung für die Wand. Ja, mega geil. Ich.
1: ich möchte das Mega auch.
0: geil. Und da steht halt unten dran, steht halt Logan Kim, also für ihn persönlich so eingraviert. Rust City, immer noch der geilste Titel. Ja, ich
1: finde es immer noch... Trau ich, dass der Film nicht so heißt, aber
0: naja. Ja, ich, ich finde, Rust City, man hat sich so über das Jahr daran gewöhnt. Ich, ich liebe den auch nach wie vor. Afterlife kommt an zweiter Stelle, Legacy kommt irgendwann abgeschlagen an dritter Stelle <lacht> oder an vierter. Auf, an dritter Stelle ist gar nichts, einfach damit Legacy noch ein bisschen weiter weg ist. Ach, egal. Ja, auf, auf,
1: auf Platz drei wäre Ghostbusters 3 gewesen.
0: Ja, du hast recht. Ja, und dann kommt Ghostbusters <lacht> Legacy. <lacht> Ja, absolut. Also äh, Logan in Rust City schön zum Auf- aufhängen. Ich hoffe, er, er hängt sich das auch äh, an die Wand. Und dann fand ich es geil, dass da Muon-Muon-Trap steht, mhm. also Mionenfalle. Mionenfalle. De- Mionen, das ist ein tatsächlicher physikalischer, ähm, also ein Teilchen. Das ist also heißt ein ein physikalisches Teilchen. Genau. Ja. Ich hab mich mal genau informiert, als ich für die Hörspiele geschrieben habe, weil den Begriff habe ich auch mal reingebracht <lacht> und da wollte ich wissen, was geht's da eigentlich? Ist aber schon fünf Jahre her. Ja, ich habe hab das äh,
1: vor kurzem für Ghostbusters Beyond gemacht.
0: Ja, <lacht> siehst du? Hast du auch, hast du auch geforscht? Ja, da muss was ist damit Da habe ich,
1: da, da hab ich mich dann auch ein bisschen rein, reingelesen, weil ich dann auch <lacht> überlegt habe, der Begriff wird ja auch in den Comics teilweise verwendet und im Videospiel natürlich. Ja. Und ich dachte mir so, so, jetzt guckst du mal nach, was das überhaupt ist, Millionen. <lacht>
0: Ja, das ist, äh, im Videospiel tatsächlich zum ersten Mal aufgetaucht und fand ich fand ich persönlich immer cool, weil ich dachte, dass die Forscher, die Wissenschaftler, äh, die Ingenieure, die das entwickeln, also die Ray und Egan, dass die das bestimmt nicht Geisterfalle nennen, Richtig. weil das, ja, wenn man es eigentlich so betrachtet, eine ziemlich äh, kindliche Begrifflichkeit ist. Geister, ja. das ist unsere Geisterfalle, die werfen wir aus, <lacht> Mionfalle, finde ich. Das macht irgendwie Sinn, weil ja. dann, dann, da ist auch eine Erklärung für die Physik dahinter ja, das drin. Das klingt
1: so schön wissenschaftlich, ja.
0: Das stimmt. Und, und ich fand es halt spannend, dass die halt, ähm, auch wenn das Videospiel keine Rolle mehr spielt, wenn der Film kommt, wenn das dann aus dem Kanon ausscheidet, trotzdem sich ähm, damit auseinandergesetzt haben. Ich habe da eine Theorie. Erzähl. Also ich
1: sage nicht, dass das genauso sein wird. Also wenn sich jetzt jemand gespoilert fühlt, äh, kann ich nichts dafür. Ich also, bin voll für Theorien. Also wir wissen ja aus dem Trailer, dass äh, die Kids eben das äh, Zeug in dem Keller finden von diesem alten Farmhaus und äh, wir wissen ja inzwischen auch dank der Firma Hasbro, dass äh, die Kids den Protonenstrahler ja in so einer Kiste finden und so weiter. Und ich kann mir... Ich weiß... Hm?
0: Ich weiß, ich weiß es, ich weiß es. Red, red weiter.
1: Ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass sie eben auch diese Falle in einer Kiste finden, wo genau diese Bezeichnung draufsteht. Oder alternativ sie auch Aufzeichnungen finden von Spengler und Stans, äh, wo eben diese ganzen Begrifflichkeiten halt auch draufstehen und auch erklärt wird, wie das Zeug funktioniert. Weil irgendwie müssen die Kids das ja auch rausfinden, wie das geht und die werden es ja nicht in die Hand die Hand nehmen und sofort wissen sie, wie das funktioniert.
0: Das, das kann sein. Also ich ähm, also das mit der mit dem mit dem äh, mit der Kiste, wo der, wo das draufsteht, kann ich mir vorstellen, weil Igen dann irgendwie klar man, da gab es auch Diskussionen, ja, warum sollte irgendein, der weiß doch selbst, was da drin liegt und wie das Ding heißt, warum sollte der das dann labeln, aber wer sollte das denn nicht labeln? Das ist so scheldenmäßig. Ja? <lacht> ja. Es wird alles gelabelt. Natürlich, natürlich. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde es das geil, dass halt die Bezeichnung, die, die, quasi die, die uh, offizielle interne Bezeichnung aus dem Videospiel übernommen wurde dann. Ja. Finde ich toll auch das nochmal wieder ein Beweis, wie viel
1: Liebe da drin steckt und vor allen Dingen auch, wie viel Fanherz, also gerade Jason, da merkst du halt so, der ist einfach selber Fan davon und äh, finde das toll, also Weiß nicht, alles, dieses ganze Drumherum, das stimmt alles so wunderbar. Also, das Ding ist, man macht sich auch gar, gar keine Sorgen, dass der Film nicht gut sein könnte. Also, es ist ja irgendwie wirklich so, man, man, man denkt sich, Minimum wird das ein guter Film. So. Aber man, man erwartet nicht, dass das ein schlechter Film wird, weil da einfach viel zu viel Liebe drin steckt und, weiß nicht, alles, was wir bisher gesehen, gehört haben, wie auch immer, keine Ahnung, das, jeder, der auch nur Anderen Ghostbusters Fan ist und, und das liest und hört, der kann auch nur irgendwie gehypt sein davon. Ich lese auch, das, das lese auch inzwischen nichts Negatives mehr, wirklich.
0: Also. Ja, es ist auch so. Das, Was soll ich sagen? Ich bin auch gehypt. Also, ich bin jetzt aktuell gehypt von dem Bild, dass ich äh, angucke. Hast du, hast du die Seite offen? Den Artikel? Mit äh, Logan Kim, mit der Falle? Ja, der habe ich offen. Ja. Gemacht. Unten das unterste Bild, wo er dieses, diesen Halter in die Kamera mhm. hält und so dahinter hervorschaut. Schau dir das mal an, schreit das nicht. Ich bin ein Funko-Pop. <lacht> ich bin ein goldiger Funko-Pop. Ja, Pop. total. <lacht> ich finde, ich find, jeder sollte kleine Logan-Kim-Püppchen haben. Das ist ein goldiges Püppchen. <lacht> ähm, wie gesagt, ich habe
1: ja, nach, nachdem ich den, den, den Trailer gesehen habe da habe ich mir schon so so, so gedacht ich habe das gefühl äh, die figur die logan kim spielen wird im film ich glaube dass der, der der wird sich der wird sich bei bei mir so so im herzen einnissen ich finde den einfach so cool die mimik in dem film so weiß nicht der ist irgendwie total so ein totaler mini ray irgendwie ich finde das total ja, cool Ja, wollte ich, ich gerade sagen das.
0: dass ich ich glaube der nimmt so ein bisschen den, den ich finde das immer immer blöd wenn man sagt okay ähm der spielt wahrscheinlich die Rolle, der spielt die Rolle, die spielt so. Aber ich glaube, er, er wird so den, den Part einnehmen. Ja, ich
1: glaube aber auch, dass äh, die Figuren, die dann Celeste O'Connor und Finn Wolfert spielen werden, ich glaube, ich glaube nicht, dass wir da Parallelen zu, weiß nicht, Winston oder zu Peter haben werden. Ich bin mir aber, also halt wirklich sicher, man sieht es ja im Trailer auch schon, dass ähm, Phoebe und, und er halt. Die haben so eine Chemie und das ist einfach so Spengler und Stance mäßig, so wenn du die beiden siehst, wie sie halt dieses YouTube-Video sehen. Und sie guckt einfach, sie hat total den Spengler-Blick drauf, so dieses kritische, skeptisch auch so ein bisschen, so untersuchend, nachdenkend. Und, die Spengler hat den Spengler-Blick ja, drauf. Ja, die Spengler <lacht> hat den Spengler-Blick drauf, natürlich. Okay. Deswegen ist ja ein, eine Spengler auch unter. Andere natürlich. Und Logan Kim halt irgendwie so total die Begeisterung und so dieses wow, wie cool. Und das ist halt einfach total so, so, so ein Ray Stance Move irgendwie. Und ich finde das cool. Und ich, ich ja. glaube, sowas ist auch wichtig für so eine Ghostbusters Crew, dass du da einfach auch Charaktere hast, die so funktionieren wie Spangler und Stance, weil das einfach dieser, dieser Kern ist, dieser wissenschaftliche Kern, dieser Hardcore in dieser Truppe, der halt irgendwie das Know-how hat und dieses Zeug entwickelt und warten kann und so. Ich meine, wenn du die nicht im Team hast, dann hast du halt die Arschkarte irgendwo, ne? auf gut Deutsch
0: gesagt. Aber aber jetzt, wo du das sagst, das mit äh, Finn Wolfhard, ich kann mir schon vorstellen, dass der so ein bisschen in die Peter-Richtung gehen könnte. Feinst du? Ja, weil äh, das in dem Trailer, dann bricht dieses Erdbeben aus, die Mutter sagt, alle unter den Tisch. Und er so, könnt ihr euch noch an den Sommer erinnern, als wir unter dem Tisch gestorben sind? Ja, so aber... ganz trocken. Und ich, Moment, okay. warte, lass mich den Gedanken. Äh, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch, er ist ja eines von den beiden größeren Kids. Und wenn er irgendwie so, also ja, runterschaut auf diese beiden Kleinen, die so vielleicht total aufgehen und äh, ähm, ja, so ein bisschen nerdy irgendwie sich da irgendwie mit diesem... Zeug dann irgendwie und und, und Logan Kim fängt an zu basteln und so, dass der dann irgendwie schon mit so einem jugendlichen Sarkasmus dann irgendwie drauf schaut. Das können mir total vorstellen. Ja, aber ich
1: finde, dieser jugendliche Sarkasmus ist schon sehr weit entfernt von dem, was was Peter irgendwie so repräsentiert hat. Ja, natürlich. Ja, klar, ich denke mal schon, dass auch so ein bisschen so der der Sprüche-Klopfer sein wird, aber wir wissen ja auch aus der Rollenbeschreibung, was Finn Wolfert gesagt hat über Trevor, dass er auch so ein bisschen dumm ist. Und ein bisschen einfältig und so. Und also, weiß nicht, ich, ich hab da jetzt bei ihm, gut, das, wir beurteilen ein paar Szenen, die wir in, in einem Trailer gesehen haben. Das ist immer schwierig. Aber ich habe bei ihm jetzt nicht so den, den Wenkman-Vibe gehabt und Celeste O'Connor kann ich halt so gar nicht beurteilen, aber weiß nicht, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass man da jetzt exakt irgendwie drauf drauf geachtet hat, so okay, der muss jetzt wie wie Peter sein, sie muss wie Winston sein, weil sie ist ja auch schwarz dann dazu. Natürlich ist sie der Winston-Charakter so. Das wäre mal irgendwie zu einfach und zu eindimensional gedacht. Weiß ja nicht.
0: Ja, ich ich glaube auch, dass es natürlich irgendwie ein bisschen feiner sein wird. Aber ich ich denke, ja, schon, dass man halt irgendwie so wie ältere Geschwister, vielleicht auf jüngere Geschwister und damit meine ich ein paar Jahre jüngere Geschwister, halt irgendwie so ein bisschen von oben herab gucken und sich sagen, ach, die Spielkinder wieder. Ja gut, das, das konnte ich mir auch vorstellen. so Und dann halt, dann halt auch irgendwie mal so, so Sprüche bringen hier, du was weiß ich, <lacht> keine Ahnung. Celeste O'Connor ist halt überhaupt noch nicht einschätzbar. Da ja. weiß ich nicht was. Ich hoffe, dass sie nicht nur ein Love Interest sein wird. Keine Ahnung. Mal schauen, aber ich glaube nicht. Da bin ich ja froh. <lacht> <lacht> aber mal gucken. Ja, aber wir sind uns einig, wir wollen alle diese, diese Wandaufhängung haben. Ja. Mit unseren individuell eingravierten Namen. Genau. Ja. Genau. Ich, also
1: liebe, liebe äh, Freunde von Hasbro, ich möchte bitte, äh, dass man beim, beim Vorbestellvorgang für die im nächsten Jahr erscheinende Falle, was ich jetzt einfach mal ins blaue hinrate, dass das kommen wird, äh, möchte ich bitte, dass ein Personalisierungsvorgang erfolgt, in dem ich meinen Namen eingeben kann und vielleicht noch einen schönen Spruch, der auf dieser Plakette draufstehen soll. Dann möchte ich eben auch dieses dieses Standy haben und ich möchte die Möglichkeit haben, dass ich meine RC-Falle von diesen Reifen lösen kann und dann einfach auch klassisch nutzen und an die Wand hängen kann. Ist ein kleiner bescheidener Wunsch, lässt sich bestimmt machen.
0: Ich möchte noch eine einsame Insel, ähm, wo ich mich autark ey, jetzt, selbst versorgen jetzt, kann. Ey, jetzt wird's aber
1: absurd hier. Also
0: ähm, Diese soll groß genug sein, um standzuhalten, wenn halt irgendwann mal ein Tsunami Ach, kommt. Bitte. Sie soll weit weg Ach, von allen Atomkraftwerken stehen und ich hätte gerne 25 weibliche Bedienstete, die umsonst arbeiten, während ich in der Hängematte liege. Das ist liege. übrigens
1: ganz schön sexistisch, ne? Nur, nur weiblich, ja? Was soll denn das? Was sollen denn die armen Männer sagen, die jetzt auch einen guten Job
0: suchen und sich denken, Mensch, den Timo würde ich auch gerne mal verwöhnen. Warum ist denn, warum ist denn. äh, Ich ich, ich finde das überhaupt nicht sexistisch, wenn ich sage, Frauen sind die schöneren. Doch, das ist sexistisch hochzählen. Da kommt es total nicht drum rum, Timo. Sorry. (lacht) Nein, nein, nein. Nein, Nein, nein. nein. Nein, nein, nein. Nein, es gibt natürlich auch. Nein, das ist natürlich alles. Ja. 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 und, und gerade ich meine, ich habe auch gerade ein Fenster auf mit äh, haufenweise Modelbilder von äh, Finn Wulfart. das ist auch ein, 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 ein geschmeidiger junger Mann
1: geschmeidiger junger Mann, das oh. finde ich einen schönen
0: Begriff mit einer wunderschönen ah, äh, blassen Leere so. im Gesicht <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt der Zeitpunkt ist, wo ich das einstreuen kann, eigentlich äh, hatte ich ja mit dir intern abgemacht, dass wir vielleicht mal eine Sendung draus machen, ja aber ich habe, ähm, ich bringe das jetzt einfach mal hier, weil es sich für eine Sendung nicht lohnt. Nachdem ich's hab. ich es gesehen habe, ich habe ja The Turning gesehen, die Besessenen uh, mit Finn Wolfhard. Ja, wie war der denn? Du bist, du bist, ja scheiße, sonst <lacht> hätte ich das jetzt nicht angesprochen.
1: Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Ich weiß nicht, ob wir das, ob wir das Anfang des Jahres, als wir alle noch in der realen Welt gewohnt haben und nicht in dieser bizarren Parallelenwelt, ob wir das mal in der Sendung angesprochen haben. Wir haben ja mal so. Ähm, Johnny to Afterlife Specials ja. gebracht mit ähm, McKenna Graces Amazon Prime Film, der da hieß.
1: McKenna Grace war äh, äh, irgendwas mit Trooper oder so. Ja,
0: sie hieß Christmas Jones, ich weiß das ah, noch. Und
1: meine Güte, <lacht> das ist so unglaublich.
0: Äh. Äh, Star Wars im Sommercamp, keine Ahnung. Warte, ich, äh, das, das
1: kann ich hier nicht so stehen lassen. Äh. So, so was wäre mir früher nie
0: passiert. Troop Zero, mein ja. Gott. Troop Zero, natürlich, oh. ja, die Nullergruppe.
1: Ich schäme mich gerade im ähm.
0: um Boden. <lacht> nee, ach. Pff. Den haben wir ja, das geht ja direkt weiter und dann haben wir den Film mit Celeste O'Connor besprochen, der auch bei Amazon, glaube ich, Seller war. The Spades. Der da hieß. Seller, Seller in the Spades, genau. Und, ähm, im ursprünglich im März ins Kino kommen sollte. The Turning oder Die Besessenen. Sehr irreführender, falscher deutscher Titel. Und das wäre natürlich dann auch eine Sendung gewesen, die wir hätten erfüllen können, weil Finn Wolf hat eine Hauptrolle spielt. Es ist eine Verfilmung von einem Roman, The Turning oder The Turn of the Screw. Alter Gruselroman. Er ist schon mal sehr geil verfilmt worden als Schloss des Schreckens. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Finde ich einen meiner Lieblingshorrorfilme. Deswegen hatte ich hatte ich halt persönlich ähm, doppelt Grund, mir den anzugucken. Einmal ist es ein Remake eines meiner liebsten Horrorfilme. Ich mag diese alten schwarz weiß Gruselschinken. Und dann ist es noch Finn Wulfhardt. Und ja, damit, mit dem kann man sich ja so beschäftigen wegen Ghostbusters. Und er kann das ja nicht. Dann brach ja die Welt zusammen. Und jetzt habe ich neulich, habe ich mich wieder daran erinnert und habe gedacht, ach ja, vielleicht ist er ja mittlerweile mal auf Home-Video raus. Da ist das nicht so schlimm, wenn ich ihn nicht im Kino sehe. Und siehe da, er war auf Home-Video raus und ich habe ihn dann mal mitgenommen in einem im Einzelhandel. Habe ihn nicht online bestellt, sondern ich war im Einzelhandel. Damals waren die Fallzahlen noch nicht so hoch, <lacht> vor zwei Wochen. Ja. Und dann habe ich mir den äh, angeguckt und war schlecht. Und das Lustige ist, äh, ein paar Tage vorher habe ich festgestellt, dass äh, es bei Netflix eine Gruselserie gibt und die hieß The Haunting of Bly Manor. Ja. Das ist die zweite Staffel von The Haunting of Hill House. Und Aber dieses, das ist eine Anthologieserie, wo jede Staffel ein eigenes Thema hat. Und dieses The Haunting of Bly Manor ist ebenfalls eine Verfilmung von diesem alten Roman, beziehungsweise eine Neuverfilmung von dem alten Gruselschinken. Und das war richtig geil. <lacht> das war cool. Okay. Der Film mit Finn Wulfart Ganz schlecht.
1: Ähm, aber und, woran, woran liegt es? Ja. Also generell an, an einem schwachen Drehbuch? oder?
0: Erstmal ist er sehr konfus äh, am Ende. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Ähm, da ist er auch sehr abweichend, versucht irgendwie originell zu sein, aber ist ganz schlecht. Und so richtig wird auch nicht klar, was was er da will. Also da kann man dann viel interpretieren. Ich mag das ja eigentlich, aber nicht, wenn so aus dem Nichts kommt und mich dann auf einmal so irritiert hinterlässt, mhm. also das kann man auch, das kann man gut machen, das war da aber nicht gut gemacht und ähm, vorher war es halt so irgendwie ja, Horror B-Ware irgendwie von der Stange, Schade. also dieses üblichen Effekte und auch nicht gut gemacht, also es gibt ja so ein paar Horrorfilme, die die ganz gut sind, also diese ähm, die äh, die Dinger, die äh, um, The Nun und so zugrunde lagen The, the, the Conjuring, genau die fand ich gut, das fand ich gut. Mhm. Das ist für mich moderner Horror, der gut. Aber das da ist irgendwie so im, im, im Fahrwasser, war nicht schön. Schade. Also wenn ihr jetzt ganz knallharte Finn-Wulfrad-Fans seid, dann müsst ihr das natürlich haben. Dann sei darauf hingewiesen, dass der jetzt gerade auf Blu-ray raus ist und DVD. Ja, es ist schade, bleibt uns aber, beziehungsweise dir erspart dann. Das war ja auch bei Seller in the Spades. Da waren wir ja dann auch irgendwie eine ganze Sendung, dem Film gewidmet, aber man war irgendwie nicht so ja, richtig begeistert. Nee, der war
1: wirklich nicht so toll. Im Gegensatz zu Troop Zero, den müssen wir noch mal hier an der Stelle lobend erwähnen, der ist echt fantastisch. Ja. Also den, den finde ich super mit einer ja. ganz, ganz tollen Message, ohne das irgendwie, vor allen Dingen auch ohne so ein, so ein Kitsch-Happy-End irgendwie. Der, der war mhm. einfach schön am Schluss und die Verlierer haben verloren, aber mit Message so und das fand ich einfach geil. Also
0: sehr cool. Mhm. Ja, das war schön. Das war, Den haben wir auch tatsächlich zweimal gesehen. Ich weiß nicht, ob ich den vor unserer Sendung zum zweiten Mal oder danach nochmal geguckt habe, aber den habe ich zweimal. Der war ja. cool. Ähm, ja, ich, wenn ihr noch nicht gesehen habt, dann schaut euch an und hört euch unseren Podcast an, den wir dazu gemacht haben, unsere Folge. Richtig. Die findet ihr ja da irgendwo in, in unserem Feed. Ja, keine
1: Ahnung. <lacht> Wir haben, wir haben, glaube ich, noch zwei Videospielsachen äh, auf dem Programm ja. stehen. Ja. Zum einen, haben wir. falls jemand äh, Fortnite äh, spielt, äh, da kommt jetzt wohl auch Ghostbusters-Content. Zumindest ist was geleakt. Und äh, es wurden anscheinend schon äh, die Dateien eingepflegt, wie man das auch immer nennen mag. Und äh, es gibt auch ein Video, wo man sieht, wie ähm, jemand also mit seiner Spielfigur in eine Scheune reingeht die äh, ganz nach nach der aussieht, die wir im äh, Ghostbusters Legacy Trailer sehen, wo eben auch dieses Dirt äh, dran geschrieben ist, <lacht> dran gesprayt ist und ja. drin äh, steht dann auch ein zugedeckter Ecto 1. Mhm. Mal gucken. Also mehr kann man zumindest bisher, was ich so rausfinden konnte, noch nicht dazu sagen. Bin jetzt auch kein Fortnite Gamer, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Schade. Aber dafür, Schade. dafür. Und da kommen wir direkt zum nächsten äh, Punkt. Rocket League. Das muss ich ganz kurz erklären für die Leute, die es nicht kennen. Rocket League. Ja, erklär das bitte für mich. Ich habe es auch heute zum ersten Mal gespielt und heute erst für mich entdeckt. Aber Rocket League ist quasi Fußball mit Autos. Also es ist ein ein, ein Spielfeld mit mit Toren und man hat dann quasi Teams, man spielt das online. Und äh, du fährst halt mit einem, mit einem Fahrzeug, das halt so eine Art Raketenantrieb hat, den man dann immer so einschalten kann. Und man muss halt diesen großen Ball in das Tor des Gegners buxieren. Und ähm, so simpel und einfach, wie das halt klingt, das ist es wahnsinnig tricky und erfordert eine sehr gute äh, Koordination. Und äh, es ist wirklich, finde ich, schwierig, aber es macht wahnsinnig Spaß und ist total motivierend. Ich habe noch kein Spiel gewonnen, aber es hält mich die ganze Zeit bei bei der Stange, besser zu werden. Und das finde ich total cool. Und ähm, der Grund, warum ich das jetzt hier erwähne, da gibt es nämlich jetzt ein Ghostbusters-Event. Das nennt sich Haunted Hallows. Und da kann man jetzt eben äh, diverse Ghostbusters-related äh, Sachen äh, freispielen. Man kann so einen, man kann einen Slimer freispielen, der dann, glaube ich, auf dem Feld irgendwie rumschwebt, so um einen herum. Man kann einen äh, schleimgrünen Wagen freispielen und richtig geil den Ecto 1, den ich mir dann tatsächlich sogar für 4,99 Euro gekauft habe, weil ich mir auf das Scheiß drauf komme. Ich habe das Spiel jetzt kostenlos bekommen, also das nehme ich jetzt mit. Und äh, was soll ich sagen, einfach mit diesem mit diesem... Ecto 1 äh, in diesem Spiel rumheizen und äh, durch die Gegend äh, düsen. Das ist wahnsinnig cool. Also ich, also wer wer Bock auf solche Spiele hat, äh, wer wer so Sportspiele nicht abgeneigt ist, ähm,
0: macht wahnsinnig Spaß. Das ist. Siehst du, da habe ich überhaupt keine Ahnung von, da kann ich gar nicht mitreden, deswegen ist das jetzt Gold wert, dass du dich da ein bisschen auskennst oder sogar gespielt ja, wie gesagt, hast. Ich habe es äh, heute erst angefangen, habe aber auch schon ein paar Stunden
1: gespielt. Wird wahrscheinlich auch gleich nach dem Podcast so ein bisschen weiterspielen. Ist ein, ein paar Stunden <lacht> ja, hast du gespielt. Ich fand, war vielleicht so zwei Stunden oder so. Aber ich fand es wahnsinnig cool. Wie gesagt, ich bin da auch mit so einer Null-Erwartungshaltung rangegangen. Dachte auch so, ja, das ist ja, weiß nicht, ob das gehypt wird gerade, weil ich stoße ja auch mal mal wieder so auf, auf Werbung dazu und dachte mir so, ach naja, weiß nicht, Fußball mit Fahrzeugen fand ich bei Stefan Rab jetzt schon nicht spannend, aber Das ist wirklich cool gemacht, weil wie gesagt, du musst halt wirklich, äh, also das ist nicht nur blind losfahren und gegen den Ball heizen oder so, man muss sich schon gut äh, koordinieren, man muss auch ein bisschen seine Teamkollegen auch beobachten und so. Hallo? Ich bin auch da, ja.
0: Okay. (lacht) Das war kurz ab, du warst kurz ausgefallen. Ja, das äh, hab dich kurz
1: nicht gehört. Mal gucken, ob wir es im im Schnitt hören, vielleicht nicht. Aber jetzt bin ich anscheinend wieder da. Nee, wie gesagt, also macht. Wahnsinnig Spaß und ich mag es ja gerne, wenn ein Spiel zwar schwer ist und eine Herausforderung ist, aber nicht unfair und man trotzdem Motivation hat, das weiterzuspielen. Das finde ich ja immer, das ist echt so eine Kunst und äh, das kriegt das Spiel sehr gut hin.
0: Mhm. Na, wenn ihr dann auf sowas steht, dann ladet euch das runter. Also was, dieses da dieser Download-Content für Ghostbusters ist Ektor 1 und Slimer? oder Ja, ich glaube, es gibt, was? Ich, ich
1: bin mir nicht nicht ganz sicher, ich glaube, glaub, es gibt jetzt noch mehr Sachen, das ist halt so ein, so ein Event, das kannst du jetzt spielen, Du musst du anscheinend so Herausforderungen meistern, wie auch immer, und äh, dann kannst du halt das Zeug freispielen und äh, kriegst dann halt Credits dafür, die kannst du dann sozusagen im Spiel dann so als äh, Ingame-Währung einsetzen oder kannst halt eben mhm. auch diese Ingame-Währung kaufen. Für 4,99 kannst du mhm. ja dann halt den Ecto den 1 äh, holen.
0: Ja, gut, dann bin ich. ich ja, nee, gespannt bin ich nicht, weil ich spiel's nicht, aber äh, das freu mich für die Leute, die Spaß dran haben. An dem Ecto 1 mit äh, der roten Motorhaube aus irgendeinem ja, Grund. Ja, entweder
1: rot oder blau, das äh, hat den Grund, dass du ja immer in Teams spielst, Und es ist mal ein rotes oder ein blaues
0: ah. Team, und deswegen sind da diese Streifen dran, okay. aber es sieht cool aus. Ja, ich fand's auch, ich fand's auch äh, mal was anderes, aber dass das tatsächlich auch dann irgendwie einen Sinn hat, dann das ist ja schön zu wissen. Schön, dass ich dann dann nochmal informiert wurde. Ich finde es vor allen Dingen auch, ich habe mir dann
1: mal dieses, du kannst ja im äh, Startmenü dann auch, da siehst du ja halt den Wagen, den du ausgewählt hast und äh, ich habe mir dann dieses 3D-Modell mal so angeschaut. Da kannst du ja dann auch so drumrum äh, äh, gehen mit der Kamera und so. Und ich finde es cool, wie originalgetreu die das so größtenteils bis auf diese Streifen halt eingefangen haben. Bis auf ein Detail, was mir aufgefallen ist. Nämlich, dass das Fenster mhm. hinten an der Heck Klappe, äh, dass das in der Mitte noch, noch so einen Balken hat, also dass das quasi zweigeteilt ist. Hm.
0: Das fand ich spannend. Warum gerade das so gemacht wurde? Hast du eine kurze Pause gemacht, vor, bevor du das fand ich spannend ja. gesagt hast? Okay, dann ist da der <lacht> Ton nicht ausgefallen. Sehr schön. Das war, ja.
1: Es war. Okay, ich merke schon, dass es gerade mit der Verbindung ein bisschen kritisch anscheinend
0: Ähm. Nee, dann ja nicht. Wenn du die Pause so, gemacht hast, ja, dann, dann hat ja alles dann seine dann ja alles gut gehabt. Äh, ja, sehr schön. War der Leiter auf der richtigen Seite oder?
1: Die, <lacht> ja, es ist wirklich so der, der Oldschool-Actor. Also der ist nicht an, an den neuen Filmen angelehnt. Mhm. Na gut, okay, dann.
0: Ja, bin ich nicht gespannt, aber freue mich. Und. Noch einmal zu äh, Fortnite, muss man sagen, anerkennenderweise ja, also auch wenn wir jetzt beide keine Fortnite-Spieler sind, das ist ja, glaube ich, so, glaube ich, das größte gerade im Moment, was man so an Videospielen hat, so das Populärste. Ich glaube, Fortnite ist unglaublich populär. Deswegen ist das natürlich auch wahrscheinlich werbemäßig äh, ähm, gar nicht schlecht, wenn die jetzt irgendwie so Ghostbusters-Skins anbieten demnächst. Ja, ich glaube auch. Ich habe auch das Video gesehen, wie der äh, Jason auf Ghostbusters News in die Hütte gerannt ist und hat dann auf das Auto draufgehauen, bis es irgendwann, bei jedem Schlag, äh, äh, (lacht) bis es irgendwann verschwunden ist. Also mir erschließt sich das so gar nicht, um was es da geht und warum. Ich glaube, dass man auf die Weise wahrscheinlich das
1: einsammelt und quasi dann irgendwie nutzen kann oder irgendwie äh, irgendeinen Bonus oder so bekommt. Ich weiß es nicht.
0: Wir werden es sehen. Ich weiß nicht, ob das ob das die richtige Art und Weise, ich meine, Fortnite ist ja, ich kenne auch ein paar Ältere, die das spielen, aber ich glaube, es ist vor allem bei den Jüngeren sehr populär. Ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie die richtige Art und Weise ist, um den Leuten beizubringen, wie sie was einsammeln, indem sie draufhauen, ein paar Mal. Äh, da gibt es doch diesen vor allem, Wie muss ich mir das später vorstellen, wenn die sich dann um Freundinnen bemühen im im Jugendalter dann. Du, da, das, da fällt mir als
1: als als Gag auch wieder ein, äh, das Spiel God of War, das sagt dir was, oder? Vom Titel her zumindest. Ja, natürlich, das habe ich teilweise auch ah, gespielt okay, selbst. Ähm, und wenn du, wenn du mit, äh, also bei dem neuen Spiel für PS4, ich weiß nicht, ob du das auch gespielt hast. Okay. Nein, PS3 okay, vor zehn Jahren. Äh, in irgendwas. dem neuen Spiel bist du ja auch mit dem mit dem Sohn äh, dann zusätzlich noch un- unterwegs und äh, mit mhm. Kratos und ich finde die Art und Weise, wie er Dinge einsammelt, teilweise ein bisschen fragwürdig. Also, dass er einfach drauf tritt und dann hat er das ein- eingesammelt, aber wirklich auch also so mit Carraro so. Und ich denke mir immer, okay. mir kam so dieser Gedanke, wenn Kratos so beim Einkaufen wäre, weißt du, beim beim Bäcker, ja, und da steht vor ihm eine Oma und äh, die versucht so mit ihren letzten Centstücken zu bezahlen, der fällt einen Cent runter. Wie hebt der den denn dann auf? Der tritt dann drauf und der Cent ist weg. Die Oma, (lacht) oh, vielen Dank, junger Mann. Ja, bitte, kein Thema. Das ist das für eine Art.
0: Gerade beim Einkaufen vorstellen. Aber so ist
1: das inzwischen äh, anscheinend, das äh, ist wahrscheinlich ein Trend jetzt so, Sachen so einzusammeln oder auf, aufzuheben, indem man sie aber kaputt macht. Ich weiß es nicht.
0: Na gut, wir entwickeln uns eh zurück, ist so mein Eindruck ja. äh, in den letzten Jahren. Von daher äh, wird es natürlich auch Sinn machen, wenn wir auch im Videospielen immer primitiver werden. <lacht> ja, durchaus. Ja. Durchaus. Ähm... Ja, viel mehr an News ist gar nicht. Ich hatte noch zwei Punkte. Ja, geht los. Die, Das ist, sind eher so Sachen, die an dich gehen. Der erste Punkt wäre, ich hätte gerne von dir einen Bericht zu deinem äh, äh, Tally's Terrible Night Set von Hasbro. Ja, äh,
1: der Bericht äh, ist kurz. Ich habe ihn noch nicht aus- ausgepackt. Aber was ich sagen kann, verpackungsmäßig finde ich den echt cool. Also bei Hasbro merke ich immer wieder die wissen, wie man die Dinge mit Liebe gestaltet auch. Und ich finde das verpackungsmäßig schön. Da ist ja um diese Box herum noch so eine Art Schuber mit so einem kleinen grafischen Gag. Mehr will ich dazu nicht verraten. Das ist schöner, wenn man das so in der Hand hat und dann sieht. Und ähm, wenn ich mir so den Tally da drunter angucke und so, finde ich, wie bei, den, bei, bei der ersten Wave halt auch schon von den Figuren, ähm, ich muss sagen kein Vergleich zu diesen Vorab-Promo-Fotos. Äh, es sieht viel besser aus. Ich finde, der ist richtig gut ge- getroffen. Also, den würde ich tatsächlich sogar besser als so manchen Ghostbuster in, in, in der Wave äh, ansiedeln. Also, den finde ich, der ist schon nah dran an äh, so, also dem likeness level von Sigourney Weaver. Ja, also, wie da die Figur ge- getroffen ist, finde oh, ich, da okay. ist, ist auch relativ weit vorne dabei.
0: Okay, das ist ja Erwartungen hoch. Jetzt weil wie fand ich am besten mit unter? Ja, deswegen, also ich
1: muss echt sagen, also der Luis der gefällt mir
0: mit am besten bisher von den mhm. Figuren. Dann bin ich gespannt. Ja, das geht ja, ich weiß nicht, wir haben auch bei Star Action Toys bestellt, habe ich da auch bestellt. Ich habe da bestellt, wo Star du bestellt Action hast, Figures. Figures, ja. Die sind ja irgendwie erstmal nicht so schnell mit dem versenden. Ja, keine grad Ahnung, gerade momentan Corona bedingt. Ja aber DPD ist dann besonders schnell, wenn es mal unterwegs ist. Oh ja. Gestern habe ich die Benachrichtigung bekommen, heute hieß es schon ist schon in Deutschland irgendwo. Äh also schwuppdiwupp und ähm, soll am Montag kommen angeblich, aber ich, ich wette, da ist schon übermorgen am Samstag ja,
1: bestimmt, hier.
0: Ja, stimmt, ja. Das ist ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, ich habe die Packung und so, also Figur ist immer, muss man für sich im realen Leben betrachten, beurteilen, das ist irgendwie im Internet auf Fotos immer noch was anderes. Aber die Packung, da stimme ich dir zu. Die, also die, die Grafiker, die das ist, was die machen, das ist ein, da denke ich mir bei einigen Sachen, das passt auch als Poster ja, an die Wand. Ja. ja. Gerade diese diese reduzierten äh, Illustrationen, die immer an den an den Packungsseiten mhm. zu finden sind oder jetzt auch bei dem Tally-Ding, was du auch mal mir ähm, erzählt hattest mit dem ja, mit der, mit der, ähm, erstes Louis da, glaube ich, vor dem geschlossenen Schrank. Und wenn man das dann abnimmt, dann siehst du den erschrockenen Louis und der Hund springt aus dem Schrank raus. Wenn das mich war gerade der Gag, den ich nicht verraten wollte, eigentlich. Aber, äh. Ja, dann ist doch kein Problem. Nein, 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 dann macht doch einfach ein Piep. Aber. <lacht> Ach, ist doch, ist doch, ist, ist, ist ja. Mach ein Piep. Ich wusste nicht, dass das ein, so ein
1: Hardcore-Spoiler nee, ist. ach Quatsch, das ist ja kein Hardcore-Spoiler. Aber ich wusste es zum Beispiel nicht. ich habe mich total über diesen Gag gefreut. Das ist eigentlich total simpel. Aber ich finde auch wieder so, so eine Sache, wo ich halt merke, die Marke ist einfach bei Hasbro wahnsinnig gut aufgehoben. So, weil Die wissen, hm. wie man Dinge mit Liebe umsetzt. Man kann sich jetzt natürlich über die Veröffentlichungswege gerade so ein bisschen streiten. haben wir auch schon Kritik geübt. Und ich finde den Tali immer noch, da stehe ich auch immer noch zu, echt teuer. Für das, was er ist. Und ja, ich weiß, ja. ich habe mal gesagt, nee, das ist mir zu teuer, den können sie behalten. Dann habe ich gesagt, ach, Scheiß drauf, ich bestellen mir. <lacht> keine hm. Ahnung. Ich weiß auch momentan nicht, ob ich, ich ihn behalte, muss ich auch offen sagen. Also ich weiß noch nicht.
0: Ja, ich habe auch äh, gelitten beim Bestellen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich, ich glaube, es ist auch so ein bisschen äh, mit dem, mit dem Hinterkopf, ich. Keine Ahnung, wo, wo ich mit der Figur in einem Jahr stehe oder in zwei Jahren. Ähm. Aber am Ende eigentlich wollte ich ihn nicht holen, weil ich jetzt auch neulich diese, diese Statue geholt habe und habe gedacht, das reicht mir die finde ich cool und so und tralala und ich habe ja auch als Actionfigur schon den von Mattel, auch wenn der nicht so schön ist. Aber dann kam mir irgendwann in den Sinn, wenn ich wenn ich in zwei Jahren äh, auf einmal der Meinung bin, ich sollte doch eine komplette Plasma Series Line haben, dann wird es sehr sehr schwierig sein, an dieses Comic-Con Exclusive ranzukommen, das dann in astronomische Höhen gestiegen mhm. sein wird. Und dann nehme ich den lieber jetzt mit, jetzt ist er schon sehr teuer, aber ähm, es ist ja kein Verlustgeschäft. Ja. ja, wenn ich, wenn ich halt die andere Meinung habe in zwei und, und denke, nee, den brauche ich eh nicht. Äh, ich habe den zwei Jahre nicht angeguckt, kann ich den immer noch verkaufen, ja. Und dann weiß ich nicht, dann kaufe ich mir halt irgendwie einen Van davon oder einen Pickup <lacht> oder so. Ja. <lacht> kann,
1: kann ich mir gut vorstellen bei dir. Mit,
0: mit Elektroantrieb. Mhm. Ja. Oder, Robert, mit Wasserstoffantrieb. Auch gut. <lacht> Oder mit Karottensaftantrieb, wie in Go. Truby, ja, Go. Ja. Oder Methan. <lacht> ja, ach oh Gott, ja, Methan. Ganz schlecht. Ja. Ähm, ja. Ja,
1: hast du son- äh, sonst noch äh, irgendwas? Du hast ja gesagt, irgendwie zwei Sachen.
0: Ja, die, äh, die zweite und ich glaube auch so mit... Letzte Sache ist, äh, ich wollte wissen, was es Neues gibt. Was Wie schaut's aus äh, mit äh, dem Spiel, auf das ich warte sehnsüchtig?
1: <lacht> ja, wie gesagt, das Spiel an sich ist soweit fertig. Die Spielanleitung ähm, habe ich noch nicht richtig fertig geschrieben. Äh, da fehlen noch so ein paar Sätze. Und ähm, da muss ich das Ganze auch noch in Form bringen, so dass man das halt wirklich auch ausdrucken kann, direkt ausschneiden kann, loslegen mhm. kann. Äh, aber kriege ich mit Sicherheit jetzt noch äh, in der kommenden Woche hin, sodass man zumindest zu Halloween oder an Halloween irgendwie spielen kann. Also ich hoffe es und äh, wenn ich es nicht schaffe, seid mir bitte nicht böse, liebe Leute, aber es kommt, es ist, äh, es ist zum Greifen nah, sagen wir es mal so. Und ich habe ja auch schon zwei Testspiele gehabt, ich habe es ja jetzt in gedruckter Form, habe ich glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, äh, habe ich es ja hier schon liegen, habe es auch schon ein paar Mal Test gespielt und ist immer so was über sein eigenes Projekt zu sagen, was man selber gemacht hat. Aber ich find's cool. Und ähm, <lacht> das darf und, man sagen. Und Warum es kam nicht? gut an. Also äh, Testspieler waren zufrieden. Und äh, das, das Ding ist ja, mein Ziel war es ja, ein Spiel zu machen, dass man halt auch mit Nicht-Fans spielen kann, also man braucht kein Vorwissen für die Ghostbusters Welt es ist natürlich schön, wenn man deine, deine Hörspielserie kennt, weil man halt viele Sachen wiedererkennt oder erkennen wird und äh, auch so ein paar kleine Insider drin sind aber du brauchst halt wirklich, also du brauchst kein Wissen dazu und trotzdem macht es Spaß und äh, motiviert halt und es ist einfach super simpel schnell zu lernen und äh,
0: ja Ja, also es das, ist, das ist, steigert jetzt die Spannung noch. Aber es ist schön zu wissen, dass das Spiel nicht äh, mit dem Filmstart auf Juni nächsten Jahres verschoben wurde. <lacht> Und we- macht dir da keinen Druck? Also wenn das jetzt irgendwie einen Tag länger dauert oder zwei, ist auch nicht schlimm. Also Es ist ja nicht so, dass, als könnte man mal das nächsten Monat nicht mehr spielen.
1: Das stimmt, ja. Aber also ja. Du, du weißt ja, wie das ist, wenn man sich so, so, so einen Termin gesetzt hat. dann möchte man den natürlich möglichst ja. einhalten. Aber ich merke ja. halt auch, gerade jetzt so auf dem letzten Meter, weil ich momentan irgendwie so viele Sachen um die Ohren habe und, äh, weiß nicht, das ist halt schwierig, aber ich möchte das halt auch irgendwie zu einem Schlusspunkt jetzt bringen und veröffentlichen, weil bei mir halt auch jetzt so die anderen kreativen Projekte, die sich jetzt schon wieder im Kopf so angebahnt haben, die müssen halt auch raus und
0: <lacht> deswegen, das, äh... Sind das wirklich nur noch ein paar Sätze in der Anleitung? Ja. Dann mach, mach dir doch, ähm, verarsch dich doch selber, so mache ich das immer. Sag dir doch, ich verdiene mir jetzt, ähm, das Anhören des Ärztealbums mit dem Fertigstellen dieser paar Sätze. Ja,
1: aber das heißt ja, dass ich mir die Platte dann erst äh, am Montag oder so anhören kann. Nee, sorry. Also da, da haben die Ärzte echt Priorität. Sorry an alle, an alle nee, aber da draußen, wenn, wenn's, aber
0: nee, wirklich. Wenn es äh, ähm, nur ein paar Sätze sind, kannst du morgen fertig machen. <lacht>
1: Ja, es, wie gesagt, es sind halt die Sätze zum, zum, also wenn es um das Geschriebene geht, das muss ich aber halt auch noch dann äh, strukturieren, also gucken, welche Reihenfolge halt ich das Du willst bei? das liebevoll ja, machen, ja, okay. ganz das im Ernst, das, das bringt halt nichts, wenn man es liest und die ganze Zeit hin und her springen muss, deswegen finde ich es immer schön, wenn eine Spielanleitung eine Struktur hat und das habe ich eben bei dem Brettspiel, was ich mal gemacht habe, habe ich es nicht so gut hinbekommen, das möchte ich halt jetzt besser
0: machen. Da gibt es ganz schlimme ähm, Spiele, die also richtig auch offizielle Spiele teilweise. Ja, da, da liest du die Anleitung durch und denkst dir, was ist denn da schiefgelaufen? Die Spiele sind eigentlich ganz cool. Aber ähm, die Anleitung... Es boah. ist so wahnsinnig
1: schwer, eine gute Spielanleitung zu schreiben. Da scheitern so viele Spielefirmen dran. Das ist unglaublich. Wie du eben schon gesagt hast, es gibt so viele offizielle Spiele, wo die Spielanleitung einfach wahnsinnig katastrophal strukturiert ist. Das ist, keine Ahnung, das ist ganz oft ein Problem,
0: Dann ist es ja umso besser, dass wir wissen, dass die Anleitung für dein Spiel mit dir in guten ja, Händen gucken ist. Ja, guck mal,
1: ne? <lacht> Challenge accepted.
0: Aber es ist, doch, es ist doch, immerhin schon mal was gewonnen, wenn, wenn du weißt, da sitzt jemand, der sagt sich, okay, ich muss das gut machen. Das ist nicht jemand, der sagt sich, okay, ich muss hier meine Arbeit machen und oh. Viertelstunde ist Feierabend schnell <lacht> noch. Was noch getimpt. ein Satz, dann bin ich fertig. Ja, ja. mal gucken. Gut, aber, aber wir sind fertig, oder? Wir sind oder? soweit fertig. Wir sind fertig. Ich wieder mit meinen Überleitungen. Hast du
1: sehr schön gemacht, ja.
0: <lacht> <Nee>. Ja. <lacht>
1: ja, jetzt könnten wir die, die Musik direkt schon einspielen und äh, wir werden äh, still und heimlich werden wir raus aus der Sendung.
0: Das stimmt. Also es ist sonst nichts mehr, du hast alles gesagt. Voll. Möchtest du den Zuhörern noch irgendwas mitgeben? ich möchte schon mal äh,
1: anteasern, was euch nächstes Mal erwartet. Denn alle Jahre wieder, es ist soweit, Halloween. Halloween steht vor der Tür und unsere nächste Folge... Das ist
0: Halloween. Das ist
1: Halloween. Ja, die nächste Folge wird eine Halloween-Folge sein und äh, ich verrate nicht mehr, aber es wird äh, spannend.
0: (lacht) Ich glaube, ich mache mir eine Kürbissuppe für... Podcast esse ich dann nebenbei, schlürft dann die ganze Zeit den ich, Leuten ins Ohr auf.
1: Richtig gut, die, die Idee. Vielleicht kann ich meine Frau überreden, einen Kürbiskuchen zu backen.
0: Ich stehe auf Kürbis. Also ich mag Kürbis in jeder Form. Ob als Suppe, ob als Kuchen, ob als äh, Grinsegesicht im Fenster.
1: Kürbisse die sind, sind so toll. so vielseitig, diese Dinger, das ist unglaublich. Wirklich, es schmeckt, es schmeckt
0: immer. Und, Und sehr ja, gesund. Ist, ja. ja. Da kommt alles zusammen. Gut, äh, Ihr Leute, wir hören uns dann zu Hello Me.
1: <lacht> Okay, ja, dann äh, mal wieder vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1. Tschüss
0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.